0: euch zu Celebrate News, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnern darüber sprechen, wie es gelingen kann, sich als nicht mehr ganz jugendlicher Mensch wieder aktiv in eine Jugendkultur einzubringen. Dazu begrüße ich
1: Jan und Knut. Ja. Moin Moin. Moinsen aus Hamburg. Jan und Knut
0: spielen bei den Zellen, die nicht jetzt, sondern in ihren jungen Jahren grau waren. Ich habe am 23.02.2001 eins euer Abschiedskonzert in der Flora gemischt und euch 2019 im Speicher als Band wiedergesehen. Ich war mit Hütte bei dem Konzert und wir erlebten den Abend im Publikum und im Backstage nicht nur als ein nostalgisches Wiedersehen einer gealterten Szene, sondern als sehr dynamischen Ausdruck gemeinsamer Ideale und Inhalte. Auch bei euch war uns klar, ihr hattet euch wieder zusammengefunden, weil ihr immer noch oder wieder etwas zu sagen habt. Jan. Brauchen wir politische Punkbands?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr umfassende Frage. Erstmal ähm, schön, dass du uns eingeladen hast. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. und haben Lust, äh, hier ein bisschen was zum Besten zu geben. Um zu deiner Frage zu kommen, äh, braucht es politische Punkbands, kann ich so aus meiner persönlichen Warte sagen, äh, auf jeden Fall. Es sind Zeiten... Die, ähm, also wir haben in den 80ern und 90ern schon gedacht, dass wir vor Herausforderungen stehen, politischer Natur. Ja, ja. Und wenn wir uns ansehen, was äh, jetzt auf uns einprasselt, äh, habe ich das Gefühl, äh, es, die Probleme haben sich potenziert. Ähm, also Nationalismus weltweit äh, auf dem Vormarsch, also irgendwelche äh, Rechtspopulisten, äh, ist ja verniedlichende äh, Bezeichnung von teilweise wirklich Faschisten im Endeffekt, die in Regierung mitsitzen. Also ein Trump, der ähm, die USA äh, regiert und eine ja quasi faschistische Bewegung ähm, äh, gepusht hat. Die Re Republikaner sind ja mittlerweile so dermaßen weit rechts. Und das zieht sich ja querbeet eigentlich durch alle, durch alle äh, Kontinente und alle Länder äh, so einen Rechtsruck. Ähm, also von dem wir in den 80ern, also das war, also. Die waren auch Scheiße, aber äh, also, <lacht> anders Scheiße. Aber anders Scheiße, genau. Also oft, also das ist ja nun wirklich äh, eine Bedrohung, die massiv ist. Dann kombiniert mit ähm, ja ja fast dystopischen Aussichten, was den Klimawandel angeht. Also es gibt so und ich, jetzt aktuell der Krieg. Also im Grunde genommen eigentlich wieder ähm, ja also eine ne Blockbildung, wo man echt schon das Gefühl hatte zwischendurch, das würde sich ein bisschen ändern. Okay, ähm, der Kapitalismus ist halt nach wie vor beherrschendes System und da ist es doch das Resultat. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mir tut es gut, Bands zu hören, die sich positionieren. Ich brauche das immer wieder, natürlich neben dem Spaß auf Konzerten auch zu wissen, hier treffen sich Leute, die äh, ähnlich wie ich eine Haltung haben und die auch zeigen wollen und das auf der Bühne auch machen. Und mir persönlich gibt es Mut. Also ich war zum Beispiel äh, Dienstag bei Danger Dan äh, ja, in, der, ja. in der Markthalle ähm, und es war... Ähm, es war wirklich eine ne, ne, ne Tankstelle, an, an so also eine Krafttankstelle, sage ja, ich mal, ja. weil äh, als er diesen Song zur Kunstfreiheit gespielt hat oder auch äh, Sextouristen in Bangkok verprügeln, also das ganze Publikum hat mitgesungen und es hat einfach gut getan zu wissen, man ist, äh, ob dieser ganzen, dieses ganzen Wahnsinns, der teilweise auf einen einprasselt, nicht allein. es gibt kluge Leute, die sich darüber Gedanken machen, das zu Papier bringen, künstlerisch umsetzen, ähm, äh, mir tut es gut, aber es ist natürlich nicht das Einzige, weil Kunst ist viel mehr, Musik ist viel mehr, aber ich kann zu dir sagen, ja, wir brauchen politische Bands, ja, wir brauchen Leute, die eine Haltung einnehmen und das auch 2022 äh, deutlich nach außen tragen, mir Mut geben, jungen Leuten äh, natürlich auch, äh, sag ich mal, eine Idee geben, wie man was anders machen kann. Das ist und bleibt wichtig, das ist ganz klar.
0: Ich habe ja speziell die Frage nach Punkbands mhm. gestellt, weil ihr ja, ja aus dieser Jugendkultur kommt und auch in dieser Jugendkultur ja nach wie vor oder wieder aktiv seid. Was bedeutet Punk für euch? Willst du das loslegen? <lacht> Ich habe schon wieder so eine weit weitgefächerte Frage, Frage <lacht> ja, ja. gestellt. Was soll man dazu sagen? Kann man natürlich sagen. schwer
2: mit Ja oder Nein beantworten? Hast du schon recht? <lacht> ja. So Punk ist ist einfach, äh, was ist Punk? Punk ist ein Lebensweg. Das ist Punk ist. Äh ja, Punk hat ganz viel mit Lernen zu tun, mit Entwicklung. Punk hat mit, mit selber machen ganz viel zu tun. Punk, also ich meine früher, ne, ob es darum ging, äh, sich die die Nieten in die Jacke zu poolen oder äh, gucken, wo man, wo man bunte Haarfarbe herkriegt. Das ja, es gab nichts. Wir haben linke Zentren gegründet, wir haben Konzerte organisiert, wir haben uns Equipment selber gebaut. Also das hat äh, ja Punk ist Punk ist Punk. Punkt.
1: Wie, ähm, wie war deine Frage genau noch, nochmal? Punk, äh, ich muss mal kurz aufs Skript
0: gucken. Das ist schon so lange her, wo ich die gestellt habe. <lacht> Was bedeutet Punk für euch, so. glaube ich? Okay. Vielleicht habe ich auch eine andere Frage gestellt. Aber die, nee, die ich jetzt gerade
1: gestellt habe, steht im Skript. Okay. Sonst würde ich ergänzen jetzt? Okay. Ja, also das hatten wir in dem Vorgespräch ja schon so, ähm, so ein Stück. Also Punk ist im Grunde genommen, ähm, ja... Der Kompass in meinem Leben, so kann ich sagen, ich bin jetzt 53, ein alter Sack, irgendwie eine Familie für ein ganz anderes Leben als, als früher und trotz allem ist es immer Richtschnur von von, von ganz vielen. Alles, was ich heute bin, hat damit zu tun, dass ich viele, viele Jahre Punk war und ähm, wie knut es schon richtig sagt, einfach wir haben alles einfach selbst ausprobiert. Wir haben die Band gegründet, weil wir Bock hat Musik zu machen. Ich bin genau wie du übrigens auch Sänger geworden, weil ich kein Instrument kann. So, aber es ist lustig, weil die anderen konnten aber, auch da, nicht aber das
0: Singen konntest du dann trotzdem besser als ich, habe ich dir gesagt. Aber, <lacht> aber nun gut. Nur ich sag mal,
1: ich bin länger am Ball geblieben als du. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Und ähm, ja, wir haben wir haben die Band selbst gegründet, wie Knut schon sagte. Wir haben irgendwie äh, Zentren gegründet in Schleswig, das freie Kommunikationszentrum. Wir brauchten Konzertort. Das war eine totale Scheißstadt, da war gar nichts. Und dann haben wir eine Garage gemietet und Konzerte gemacht. So, ähm, und so war es in in Rendsburg in der Teestube. Ähm, zur gleichen Zeit ging es, äh, im Volksbad fingen die Konzerte an in Flensburg. Aber genauso, die Leute haben dann damals die Norderstraße besetzt. Überall, Es war es, es war wie so ein wie so ein kleiner Flächenbrand, dass überall Leute die Sachen selbst in die Hand genommen haben. So Und das ist im Grunde um so eine Haltung, die entstanden ist bei ganz vielen. Also wir haben da vorhin drüber auch gesprochen. Mir geht es genauso, wenn ich heute Leute treffe. Ne? Also man trifft genialerweise wirklich noch oft Leute auf Demos, auf Veranstaltungen, auf Konzerten. Also die Leute sind nicht weg. Die sind einfach nur älter geworden. Aber bei vielen ist diese Haltung noch da. Und ja, weil ja. weil äh, Punk uns so geprägt hat, dass wir sagen... Es gibt in dieser Welt die Möglichkeit, etwas, etwas anders zu machen und das in die Hand zu nehmen. So Und auch wenn ich jetzt ein anderes Leben fü führe, gibt es in ganz vielen Punkten äh, Dinge, wo genau diese Haltung immer noch zum, zum, zum Tragen kommt. Irgendwie so wie wir uns, ich wohne in so, in so einem Projekt mit 60 Erwachsenen und 55 Kindern, wie wir versuchen... Äh, da ähm, das Sommerfest zu organisieren oder wie wir, äh, ich bin Lehrer an der Schule, wenn ich da äh, äh, unterstütze die Schülerinnen und Schülervertretung, wenn die an ihre Sachen rangehen, da geht es mir darum, Selbstorganisation, ihr müsst Selbstorganisation hinkriegen und das ist natürlich aus dieser, dieser DIY-Erfahrung gespeist und entstanden, weil es nach wie vor ein gutes Prinzip ist, weil es nach wie vor das ist, wie, wie eigentlich eine Welt, ähm, auf breiteren Füßen besser funktionieren kann, wenn nämlich alle Verantwortung übernehmen und das ist irgendwie neben diesem ganzen, ich, äh, wir haben ja so, ich bin so ein Typ, der immer gerne politisch daher redet aber man vergisst dabei oder ich vergesse dabei manchmal zu sagen, dass es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß war, ne? Ja. Wir haben Partys gefeiert ja. bis zum Umfallen, wir haben also es waren wirklich äh, im Rückblick, ne? Also es waren noch äh, <lacht> das war ja. durchgedrehte Jahre diese Kombination aus aus Spaß und Haltung und Veränderung, das ist Punk für mich und das trage ich, das werde ich, bis ich in die Kiste hüpfe, in mir, mit mir mittragen. Das ist, wird einfach, das hat mich für mein Leben geprägt und ne? da bin ich total glücklich drüber.
2: Das war ja auch so eine riesige Aufbruchsstimmung, so und ich habe das Gefühl, dass ich auch immer noch was davon, von in mir habe und mitnehmen. Ja, ja. Ne? Wir sind ja früher auch immer gern, ähm, zu den Demos, zur zu, zu Hafenstraße gefahren. Und diese Idee, da was durchzusetzen gegen, gegen die Staatsgewalt, das hat uns das hat uns so da gepusht.
1: Das hat, äh, ja, wir waren auch euphorisch dabei, ne? Und das Geile ist zu sehen, ich meine, also für mich war Punk immer, äh, immer sehr politisch. Ne? Also ich war immer so, ähm, ich habe früher Tonsteine Scherben gehört und dann habe ich... Ähm, also in, in dem Song Andere Zeit, das ist ja aus, ich stehe am Fenster mit 14 höre, andere, höre Tonscheine scherben und dann habe ich irgendwann so, bin, habe ich Slime gehört und dachte, geil, äh, das, was ich denke, wird auch in radikaler, heftiger Musik umgesetzt. so ne. Und dann war, das war für mich der kulturelle Ausdruck von dem, was ich gefühlt habe, so. Und ähm, das ist halt bis heute nicht weg, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel jetzt sehe, letzten Sonntag war in Hamburg so eine äh, Demo, eine Befreiungsdemo, wo irgendwie, äh, äh, zum Tag der Befreiung ähm, super viele, insbesondere Jugendliche, äh, die Demo organisiert haben. Mein Sohn war hing da auch mit, äh, der ist erfreulicherweise da auch aktiv. Und da habe ich echt gedacht so, geil, das ist jetzt nicht Punk, aber es ist irgendwie, es ist die gleiche Haltung. Ja. Ne? ja. Es ist diese Haltung ähm, zu sagen, ähm, Erinnerung jetzt an den, an, den, an den Faschismus ist für uns... Ähm, der Grundstein für eine gerechtere und bessere Gesellschaft, deswegen wollen wir erinnern und die haben so die haben dann zusammen Bella Ciao gesungen für die, für die Überlebenden, das war so ergreifend und äh, großartig, aber hatte so eine Power ähm, und das, war, das hat mich total erinnert, da dachte ich, so geil, es ist existiert weiter. Die treffen sich im Gängeviertel. Ne? Das ist ja so ein auch so ein selbstverwaltetes äh, Kulturzentrum in Hamburg, was sie vor zehn Jahren besetzt haben. Und da sind super viele Jugendliche und Kids, die im Grunde genommen das Knut, was wir gemacht haben, genauso weitermachen. Ja, das ist genau richtig. Das, ja. Und es gibt es ja. überall noch so. Ne? Und es ist vielleicht jetzt nicht mehr äh, dominiert von äh, von der von musikalischen. Äh, Szene ähm, ähm, äh, äh, einer Punk-Szene, ja, sondern stimmt, ist viel gemixter, sag ich mal, Hip-Hop spielt da eine große Rolle, alles mögliche, aber Punk ist, spielt auch immer noch eine Rolle, ne? ist immer noch Teil davon. Ich meine, das war ja, als wir in Schleswig damals abhingen, das waren ja auch total gemixter freak -Haufen. also alle, die irgendwie anders drauf waren, da äh, hing da irgendwie zusammen ab. Ne? Also ja, so, nach so Kleinstadt, ne? Genau. Typisch Kleinstadt, ja. Ja Und das macht mir Hoffnung, diese, dieser Spirit, diese Idee ist nicht weg und, äh, und sie wird einfach, sie wird weitergehen und wir brauchen sie. Unbedingt, ja. Was
2: wir früher oft hatten, ist, wir ähm, ja, zum einen, uns geräuschen, haben wir, haben wir auf, auf den normalen Festivals in der Gegend gespielt und einen Tag später dann auch äh, auf, auf so einem Schulfest ganz normal. Und ähm, das kriegen wir heute noch zu hören, dass irgendwie Menschen, die uns oder die Kids, die uns damals gesehen haben, so sagten, Mann, das hat mich bewegt, da irgendwie auch mehr, mehr einfach in die Richtung zu gehen oder zu gucken, was was ist, was gibt's sonst noch vom ab vom Mainstream? Ne?
0: Ihr habt das ja auch eben sehr anschaulich beschrieben, dieses Netzwerk, was sich in der Zeit etabliert hat an Gruppen, an Organisationen, an Locations, was ja die Zeit auch überdauert hat. Es gibt ja viele Läden,
1: immer. die ja heute, die ja, heute ja. immer
0: noch in Betrieb sind. Aber wie habt ihr euch als Band zusammengefunden? Hm. Dass der Jan dachte, ach, mit dem, Knut, mit dem könnte ich ja mal Musik machen. Wie, wie ist das? Ich glaub, du und Kai habt losgelegt, ja. ne? Ja.
2: Eigentlich äh, ist der Mist... Ähm,
0: der Miltener.
2: Äh, <lacht> nee, kann man so nicht sagen. Also ja, das war, war Kais und meine Idee, eine Band zu gründen. Kai hatte irgendwie Schlagzeug, ich hatte eine Gitarre. Ähm, wir konnten nicht besonders gut spielen. Wir hatten dann noch jemanden gefunden, der durch Zufall einen Bass hatte, einen ohne Hals, ne, weil der besser unter den Mantel passte. <lacht> und ähm, weil Jan Kais Bruder war, war der da und weil er kein Instrument spielen konnte oder auch keins hatte, ne? das ging ja nicht um Spielen, ums Haben ging das damals eher, ähm, hat er gesungen und ähm,
1: das klappte eigentlich von Anfang an ziemlich gut. Also wir, wir vier, äh, Knut, ja äh, und ich, wir waren, kannten uns halt ähm, so von Partys und sind auf Konzerte gefahren schon ja, und dann ja. entstand die Idee, wir wollen selbst machen so. und dann, wie Knut heute halt sagte, haben sie einfach losgelegt und das Lustige war wirklich, ähm, Einfach angefangen, ganz klassisch punkmäßig. mäßig äh, Drei Akkorde sind genug noch auf, auf dem Level. Wir haben nach drei Wochen unser erstes Konzert gegeben. Äh, in Stolk auf einer äh, Jahrgangsparty von meiner Schule damals. Ich glaube, das kam nicht ganz so gut an. Wenn man also so ich sag mal, so, äh, so der, der kleine Freundespit war völlig
2: begeistert. Das war ein Zelt. Wie viele Menschen waren drin? Oh. 80. Ja. Und ähm, wir fingen an und nach so ungefähr eineinhalb
1: bis zwei Minuten. Hatte sich das so reduziert? Da waren noch die, die 15 die Freunde von uns und die haben Pogo getan und mit Strohballen geworfen. War auf jeden Fall lustig. Aber hat euch ja anscheinend genug Motivation gegeben, weiterzumachen. Total. Nee, und das ist ehrlich gesagt, ich glaube, das war ähm, für uns ähm, total gut. Wir haben von Anfang an ging es uns darum, als Liveband aufzutreten. Wir wollten ja. immer spielen. Ja, ja. So, und Knut, da will ich nochmal anknüpfen, weil das ist, äh, ist wirklich etwas. Ähm, das geht mir genauso, äh, wenn ich jetzt oben oh, meine Eltern besuche irgendwie no, im Norden, ne, dass ich irgendwie oder mit meinen Geschwistern mal schnack. Und es ist, gibt total häufig die Situation, dass irgendwelche Leute erzählen, sie haben, de, äh, sie haben uns mal gesehen in der, was ist die Realschule Silber steht oder in Kappeln an Hauptschule auf der Hauptschule. Also, es war, also es war vollkommen scheißegal. Wir haben wirklich überall gespielt und ähm, in der Turnhalle Böglund. Ja, ja, genau. Und und kein Witz. Ne? Also ähm, vor zwei Wochen haben meine Eltern Diamanten eine Hochzeit gefeiert und da haben wir. Äh, Wie viele Jahre ist das? Entschuldigung. 60 Jahre, Alter. Krass. So krass. Es ne? also ja, war, ja. war total schön. War echt ein, ein schöner, schöner Tag. Und da waren wir in einem Laden, äh, den macht, macht jemand, den ich übrigens auch bei St. Pauli im Stadion treffe. Der hat nämlich da, der, der hatte so einen Blumenladen und äh, Florian und äh, da hinten ist dann so ein Café und da war diese Feier. Und der ist auf diesen ganzen Kram mit St. Pauli und Politik und Musik und so weiter gekommen, weil er in Silber steht auf unserem Konzert war. Und die sind wirklich so eine kleine Posse, ähm, die einfach durch das Grau, ein, ein einziges Konzert, hat ja. den Kick gegeben in eine Richtung. Ja, einfach ja, darüber, ja. ähm, auch sich so, äh, Antifaschist zu sein. Und, ja, so, ne? ja. und weil sie, so, das war die Initialzündung. Das hören wir total häufig. Also, und das ist etwas, wo äh, ich auch wirklich an, wenn ich so. Ist dieses Nostalgische ist natürlich, also, ne, also es gibt heute auch total viel zu erzählen, aber das ist etwas, wo ich sage, das war geil, Das haben wir echt ja, was gut gemacht. Wir das, haben macht überall, zu, das macht zufrieden. Ja, das schockt. Dass es einfach so eine, äh, wirklich so viele Keime gese äh, so, äh, gesetzt hat, die irgendwie aufgegangen sind, wo Leute dann angefangen haben, ihr eigenes Ding zu machen. Und wir haben in ihrer biografischen Linie irgendwie so eine Bedeutung, weil die irgendwie sagen, ja, die waren cool, die haben Dinge gesagt. Die wir gut finden, die haben eine Musik gemacht, zu der wir feiern konnten, die uns gut getan hat. Und deswegen gehe ich in diese Richtung. Und das haben wir, haben wir oft gehört. Und das ist echt etwas, also auch wir haben ja vor drei Jahren jetzt wieder angefangen, so, ne? Da kam ja die scheiß Pandemie dazwischen. Aber das war ähm, toll, daran wieder so äh, ein Stück anzuknüpfen, auch ähm, allein, weil wir uns seitdem auch häufiger se äh, sehen, ja, ne? Ja, es ja. ist einfach so, dass wir einfach alle äh, auch voll sind mit den Dingen des Alltags und des Lebens und die so Dinge, die so zu tun sind und in unterschiedlichen Städten leben. weil so, so haben wir jetzt wieder Kontakt mehr, ne? das ist schon echt geil und die Konzerte, die wir gespielt haben, das war ja, es soll ja gerade losgehen, dann kam die Pandemie, ja, ja. wir hatten glaube ich sieben Konzerte oder so, aber das waren schon wirklich so ein stell dich ein von ähm, wirklich auch alten Bekannten, aber geilerweise halt auch Erstaunlich viele jungen Leute, die es auch geil fanden? So
0: habe ich das in Husum auch wahrgenommen, ja. genau, genau, viele, viele junge Leute. Aber war, also ich habe euch ja ja nur so in dezidierten Szeneläden gesehen oder gemischt. Das, was ihr jetzt ja beschreibt, geht ja deutlich über so einen engen Szenekosmos hinaus. War das von euch so auch so ein bisschen Konzept oder hat sich das einfach so ergeben, dass ihr in Silberstedt oder Pöcklund äh, gespielt habt, oder wolltet ihr auch außerhalb dieses? engen linken Kreises das präsent sein. So,
2: wir waren uns nie zu schade, um das halt zu machen. Ja. Ne? Wenn wir so eine Anfrage hatten von hier Schule Gammelund oder keine Ahnung was, dann haben wir gesagt, klar machen wir das, das ist total geil. Ne? Und wo wir das irgendwie,
1: ja. Aber das Geile war, es war ja im Endeffekt, ne? also da ist dann irgendein Typ an der, ähm, an der Schule in Kappeln, der uns mal gehört hat und der sagt, ich will jetzt auch ein Konzert machen. Ja. Und der ja. klärt das denn irgendwie ab, dass da in der Turnhalle äh, ich kenne kenne Band, die hole ich ran. Das ist ja genau dieses DIY Ding, ja. Ne? Ja. Der macht in seinem Scheiß-Cuff ähm, an seiner Schule, weil er da, weil das die Möglichkeit ist, weil da gerade irgend so ein Fest ist, irgendwie wo er sich mit einklinken kann mit seiner Idee, regelt er eine Punkband ran, so. Und das fand ich fanden wir total gut und das war dann plötzlich auch ähm, da haben wir auch gar nicht so drüber nachgedacht es war einfach so nee da war da hat einer Bock drauf ähm, bei uns passt machen wir so und wir haben natürlich trotzdem auch auf Touren war das natürlich nachher das waren die klassischen da hatte man natürlich dann so die die äh, besetzten Häuser die autonomen Läden die selbstverwalteten Zentren aber auch die Clubs so die äh, einfach äh, Bundesweit oder auch in der Schweiz, in, ähm, in Österreich, also wo, wo man halt buchen konnte, die Konzerte gemacht die haben. Wir natürlich alles mitgenommen. Aber wie Knut schon sagte, so für so solche Ideen, gerade in der Anfangsphase, das war wirklich so alles alles Spielen, was irgendwie ging. so ne Wurde nach, nachher ein bisschen weniger, muss man einfach sagen. Ne? Weil es dann einfach auch, als dann die Platten ra raus waren, da waren einfach, da wollte man, wenn man eine Tour, da wollte man auch weiter weg und so, ne? Und da war das auch irgendwie. Aber wohl, wir haben es eigentlich bis eigentlich die ganze Zeit immer so, so ein Zeugs noch gemacht, das war auch jo. cool.
0: Wo befinden wir euch bei euch persönlich in welchem Alter? Wann, wann, wann ging das so los mit der Band, die ersten Jahre?
2: Ich glaube, ich war 17, ne? Ich bin noch mit, mit, mit dem Mofa dahin gefahren zum Ja, Proben.
1: Sehr schön. <lacht> ja, ich war 18, ja. Kai war 15 und TR war 19. Genau, da, da ging es da los. Bei 87? Ja, genau.
2: Ja, 86, 87 ja. Ging, das, ging das los.
0: Und Jan, du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben, irgendwann ging es dann auch weiter weg. Wie hat sich das so entwickelt, dass ihr Schleswig-Holstein verlassen habt und auch ja, weitergehende Touren gefahren seid?
2: Ich glaube, das ging los mit Heidelberg. Ne? Hm. Wir hatten plötzlich, oder äh, Freunde von uns, die... Es waren drei, vier Leute, die sind nach Heidelberg gegangen haben dort Zivilins gemacht. Ah, okay. Und okay. waren schwuppdiwupp in der Hausbesetzerszene, in der AZ-Szene und, ja, und hatten immer mal, also wir haben oft in Heidelberg gespielt früher und von da aus sind die ganzen süddeutschen Kontakte dann auch entstanden. Ne?
0: Das war ja damals, oh Gott jetzt, na gut, aber ähm, das damals passt jetzt ganz gut, das war ja schwieriger als heutzutage. Kontakte aufzubauen, zu kommunizieren, per Mail oder per Telefon. Nachrichten schreiben, sowas. lange
1: am Telefon, haben wir gesagt.
2: Eben, genau. Wie, wie,
0: wie habt ihr eure Touren gebucht? <lacht> also gut, du hast es ja eben gerade schon
1: gesagt. Wir ja, haben so lange am Telefon ja, genau. ja. Und Sonntag kann ich zurückgerufen werden, so die Schiene.
0: Ja,
2: ja. <lacht> und ich habe Tapes verschickt, noch und nöcher. Ja. Dann gab es dieses Buch hier, Buch, dein eigenes beficktes Leben. Genau, ne? Ja. Stand ich denn auch drin als Teestubenkontakt? Als Telefon stand von dem Tag nicht mehr still. Ja. <lacht> also, es hatte auch, ähm, ja, auch Schattenseiten.
0: <lacht> aber das Touren, jedenfalls für mich, das habt ihr selber auch gesagt, ihr wolltet immer hauptsächlich eine Live-Band sein. Aber das Touren, dieses ja auch weiter wegfahren, das hat für mich auch immer was sehr Aufregendes gehabt. Wie, wie war das für euch?
1: Genau, also wir wollten nicht nur eine Live-Band sein, uns war es wichtig, auch immer zu veröffentlichen. Also ja. es war beides. Ne? Ja. Wir wollten, ja. dass die Leute das auch zu Hause hören können. So, ähm, Knud hat dieses Beispiel mit Heidelberg ge gebracht. Was noch hinzukam: wir hatten natürlich auch, ähm, die Schleswig-Holstein-Szene war sehr gut vernetzt, muss man sagen. Wir haben halt total schnell äh, hier Peter von Turbostadt, der hat ja damals noch irgendwie äh, im, im Speicher auch die Konzerte gemacht. Ähm, wie hieß sein band noch? Äh, Zackahoy. Äh, nee, vor Zackerhoi noch. Weiß nicht. Der hat diesen diesen anti ähm dieses Festival hat, hat er gemacht äh, im im Widerstand. Speich Widerstand, genau, mit, mit Widerstand. <lacht> genau. Also wir haben total <lacht> schnell äh, im AJZ in Neumünster gespielt, im ja. Speicher in Husum, ja. äh, in der Valley äh, auf der Walli in Lübeck äh, und alles Kiel, äh, Meiereit, äh, Flensburg, verschiedene äh, Orte. Aber dann auch Hamburg, weil nämlich äh, hier Steiner ist dann, der wohnte dann schon in, in, in Hamburg und hat im Störte die Konzerte gemacht. Da haben wir schon nach, nach einem Jahr, glaube ich, irgendwie dann im, ähm, mit Stank der Dürer gespielt. Und also es ging halt sehr, also man hat, war im Norden sehr schnell präsent. Und ja. dann kam diese, ja. diese Heidelberg-Geschichte dazu. Ähm, und wir haben dann auch, äh, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, noch nicht viel Label oder so. Wir haben dann gesagt, wir wollen aufnehmen. Wir haben relativ schnell dann äh, unser Tape aufgenommen, die ist erst ein -an Anfang-Tape. Ähm, und 1990 dann die Hunger nach Leben, die, die erste EP, haben wir auch dann uns, haben wir rumtelefoniert, wo kann man Platten pressen, haben wir, haben wir rumtelefoniert, wo kann man Cover drucken, äh, haben wir rumtelefoniert, wo kann man aufnehmen und dann hat man das alles irgendwie gemacht und haben Provinzschallplatten gegründet, das hatte den Sitz in steht bei meinen Eltern, wo wir halt gewohnt haben zu dem noch. Die Cover die, haben wir alle
2: mit der Schere zurechtgeschnitten, weil die nicht in diese, in diese Plastikdinger passten. Ne? So, Ach ja, genau. Tagelang. Anscheinend
0: hattet ihr damals mehr Zeit als heute, ne? Ist so, Schön. also
2: <lacht> ja, ja. Und oh, zumindest bin ich auf
0: dumme Gedanken gekommen, ne? ja. und, <lacht> und nee, augenscheinlich auf sehr gute Gedanken <lacht> seid gekommen,
1: ja. Ja, und die ist echt, die ging auch ratzfatz weg, muss man sagen. Die ersten 500 waren total schnell weg, haben wir nachgepresst, waren auch schnell weg. Und da haben wir auch viel verschickt, ne? Also da ging es ja. halt schon los, dass dann die ersten Mail-Order und so und ähm, also da, die Fansigns äh, haben es dann rumgeschickt und dann. Ähm, kam dieser ganze Zug so ins Rollen mit, mit, mit Touren. Knut hat ganz viel für uns dann irgendwie so Konzerte mit Rumtelefonieren klar gemacht. Wir hatten auch ein paar Freunde, die das dann auch gemacht haben. Aber dieses Losfahren, das war, das war schon immer, immer so das Ziel. Ne? Wir ja. haben ja auch in unseren ganzen 13 Jahren, die, die wir so bis zur Auflösung wir machten, also über 500 Konzerte gespielt, also wirklich nachher Und ja, von, von, von Athen bis Trondheim
2: hoch. Ja, ne? genau.
1: Also wir waren schon unterwegs. Kann man sagen. Ja. Ja, und das war geil, man hat einfach überall Leute kennengelernt. Und es ist bis heute so, ähm, wenn man irgendwo hinfährt, irgendwo treffen wir immer Leute das, ja. ist, das. ist total verrückt. Ja. So, ja. Ne? Also, ja. Oder wenn man sagt, oh, da fahre ich hin, Mensch, da gibt es noch einen Kontakt, da fühle ich nochmal nach und dann irgendwie so, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Und dann irgendwie dann triffst du Leute oder gibt es irgendwie einen Laden und dann fragst du da an. Und das ist schon ein Netzwerk, das wirklich seit Jahrzehnten irgendwie ähm, was, wo ganz vieles noch da ist. So, was jetzt natürlich an Relevanz in unserem in meinem konkreten Leben irgendwie auch ver äh, verloren hat, weil ich einfach nicht mehr so viel unterwegs bin, ist einfach yeah, so, yeah. aber ähm, was trotz allem ähm, ja ganz, ganz breit aufgestellt irgendwie noch da ist, was irgendwie geil ist. Zum Teil wurden es ja auch mal mehr Leute, weil da ja, Leute auch mal mitgefahren. Ja, ne? genau. Dann wurde der Bus immer voller und da ja, okay, ja. Auto <lacht> <lacht> auch noch mit und so. Kann man da nicht mit 15 Leuten irgendwo an
2: und Veranstaltung war genervt. Begeistert. Ja.
1: 15 Schlafplätze, 15 <lacht> ja, ja. mal Essen. <lacht> Na, wir haben doch schon versucht zu kommunizieren. Mit den
2: Möglichkeiten, die es gab. <lacht> ja, die waren äh, auch mau.
1: <lacht> ja, genau.
0: In, auf welchem Niveau, hat ihr denn damals äh, getourt? Also was Bus und Schlafplätze und sowas alles betrifft. Ganz unten.
3: <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, das ist wirklich von Anfang von bis zum bis, Ende ne? von bis gewesen. Ja, ja. Also es war auch nicht so, dass, es, dass sich das zum Schluss auf so einem supergeilen Level äh, eingependelt hatte. Es gab immer dann auch wieder so tolle Kackpenplätze, aber auch immer wieder super tolle, liebevolle äh, Unterkünfte mit mega netten Leuten, aber wir sind halt so auf diesem Level, dass also es war halt immer alles, waren immer private Kontakte, es waren ja, immer private ja. Unterkünfte und das ähm, waren dann wirklich, da waren schon wirklich ein Haufen von Leuten mit Idealismus dabei, die wirklich das auch echt ja, also einfach geil gemacht haben. Wir kannten es natürlich auch in der Teestube, ne, wenn dann irgendwie Leute kamen wie das so ist, als äh, haben das natürlich auch dann versucht, gut umzusetzen, gutes Essen hinzulegen, guten Schlafplatz, weil man einfach weiß, wie das so ist, wenn man unterwegs ist, dass man gut pennen muss und nicht jeden Abend Party machen kann, weil es dann irgendwie auch fertig macht. So ähm, Gab es dann auch natürlich, muss man auch sagen, totale Ranzplätze, ne, wo man echt dachte, Alter, es geht hier gar nicht. So Und ähm, das... Da waren wir auch irgendwann, das war auch anstrengend dann irgendwann, ne? wenn es dann, also nachher hatte man auch keinen Bock mehr, dass es dann so, also das hat dann auch schon echt genervt so nach. So, das hat auch vielleicht mit einem Teil dazu beigetragen, dass wir irgendwann da so ein bisschen obschlägen waren, würde ich mal sagen.
0: Okay, okay. Und seid ihr dann sozusagen bewusst nicht den Weg in eher so, ja, kommerzielleren Rahmen gegangen? Also nicht, um jetzt Geld zu verdienen, aber um einfach ein bisschen angenehmer und weniger stressfreier zu tun? Also, ich sag mal, vereinfacht ausgedrückt, mehr in Clubs spielen als in besetzten Häusern oder autonomen Zentren?
2: Die Frage hat sich, hat sich uns gar nicht
1: gestellt. Ja, okay. also, ne? wir, okay. wollten, wir wollten alles machen. Irgendwie wollten wir alles machen, ja. Es, ich meine, das war... Ähm wir haben uns 2001 aufgelöst, ne? Das ja. ist einfach auch nochmal, ähm, ich glaube, dass, dass sich der ganze Betrieb danach auch nochmal kom mehr kommerzialisiert hat von, von Strukturen. Ja, ja. So, ne? ja. Also ich meine, ähm, wir waren eine der ersten Bands, die eine Internetseite hat und dann, dann haben wir uns aufgelöst. <lacht>
0: aber die Seite gibt's noch? Die Seite gibt's
1: wirklich noch, ja, genau. Ja, also, ja, ja, war ich letztens drauf. Ja, ja, und irgendwie, die lassen wir auch schön verweisen. Ähm, nee, also es, das war keine bewusste Entscheidung. Ähm, ich sag mal so, wir hätten nichts dagegen gehabt wenn ähm, das auch erfolgreicher gewesen wäre größer geworden wäre hätten wir hatten wir gewollt aber nicht zu jedem preis so ne so und also uns also war, darf ich kurz ja?
0: also erfolgreich meinst du im sinne
1: von mehr leute mehr leute okay okay ja genau ja ja, ja. genau wir unsere Touren, die waren die haben Spaß gemacht, die waren die waren auf einem guten Level so, aber es wäre nicht schlimm gewesen, wenn wenn das noch einen Schritt weiter gemacht hat. Er hat mir nichts gegen gehabt, aber ähm, war jetzt auch nicht, dass wir so eine bewusste Strategie überlegt haben, wie man da hinkommt. Ja. So, wir haben auch die Platten, die sind ja auch sehr unterschiedlich, ne? Also so äh, von so einer total also von den beiden Singles dann die äh, Spirit LP mit Naftia dann diese Hardcore-Platte, metallischer Hardcore, ähm, voran ins Gestern, dann eine richtige Punk-Platte, äh, die nichts bleibt stehen und nachher die Krauts, die dann sich nochmal auch so musikalisch ein Stück öffnet. Das war immer halt so das, was gerade so bei uns so, da war keine Strategie hinter. Ja, das war ja. das, wir haben immer das gemacht, was gerade uns beschäftigt hat. So, und so sind wir auch rangegangen. Also, vielleicht hätte man an dem einen oder anderen Punkt sich auch mal Gedanken machen können. Wäre, vielleicht wären wir an dem Punkt gewesen. Und hätten da dann ähm, uns noch mal eher Gedanken gemacht, was wollen wir jetzt eigentlich? Ne? Hätte, hätte. Hätte, hätte, da Fahrradkette, genau. Ja. Also haben wir nicht, aber war aber auch alles gut so. Du hast es
0: jetzt ja schon zweimal angesprochen. Ihr habt euch ja aufgelöst dann. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir sind halt 13,5 Jahre, wirklich haben eigentlich alles um die Band organisiert. Also meine Berufsentscheidung, ich bin damals, habe ich dann studiert, ähm, schlicht und einfach aus dem Grund, weil das der Job ist, wo ich mir am ehesten vorstellen konnte, ähm, flexibel zu sein für Touren. So. Das, ist,
0: das ist ja schon mal
1: ne, abgefahren. Ne? Ja. Aber, ist, aber ist wirklich so. Ja, ist super, super. Also ja. ich wollte eigentlich nach Hamburg gehen und dann haben Knut, R. und Kai haben mich dann überzeugt, also wir haben Veto eingelegt. Ne? Ja, haben Veto eingelegt. Also, Alter, hier sind nicht so coolfühlermäßig nach, nach Hamburg irgendwie. Wir lassen Lass Band machen. Und dann habe ich mir entschieden, okay, ziehe ich nach Rendsburg und studiere an der Fachhochschule in Kiel. Also das war, also es war alles drauf ausgerichtet. Und wir haben ja wirklich jahrelang eigentlich nur, also wir haben zweimal die Woche geprobt, sau viele Touren gemacht. Also es drehte sich alles nur um die Band. Und ich kann es gar nicht richtig beschreiben irgendwie war so also ich ja mit der mit der Krauts dann irgendwann als wenn irgendwie so als, wenn die, als wenn, wenn die Batterie alle war ich weiß es nicht genau irgendwie ja, ich war auch so
2: auch ziemlich müde die Zeit die Zeit haben wir auch schon in verschiedenen Städten gewohnt die haben in Hamburg äh, Kai war in Kiel genau ich bin dann irgendwann in Hamburg der gezogen war auch in Hamburg. Ja. und ich bin in Rendsburg geblieben
0: okay ja, das ist dann schon ja ja und wir ja. haben
2: zweimal die Woche geprobt und zwar in Billstedt Ne? Also ich war zweimal die Woche oh, bestimmt, also ich war drei Stunden unterwegs, bevor ich die Gitarre ausgepackt hatte. ja war eigentlich ja. schon fix und fertig. Ne? Und ja, irgendwann war die Luft war einfach raus. Ja. War dann
0: ja auch schon eine lange Zeit bis dahin.
1: Genau, und ich sag mal so, was natürlich hinzukam, dass da eine Platte gewesen, die... Ähm also auch bei den Leuten, die Graue Zellen gut fanden, auch äh, umstritten war, sag ich mal, weil, okay, sie, okay. weil sie halt nicht mehr, äh, weil sie mit so, so ein paar Songs hatten, die so äh, keine reinen Punk-Songs waren, die vielleicht sich äh, eher so ein bisschen äh, ja, so, ich würde jetzt so sagen, vielleicht in so einem Post-Punk irgendwie, irgendwie so sich geöffnet haben so. Yeah, wir waren aber yeah. in der Band auch nicht ganz klar, in welche Richtung wir wollten. Okay. Die okay. Reaktion der Leute war unterschiedlich, Unterschied. Das kommt vielleicht auch noch hinzu. Ähm, und dann so wirklich dieses, dieses Gefühl irgendwie ähm, ja so ja irgendwie ausgebrannt zu sein. So im Rückblick denke ich manchmal, das ist jetzt äh, Knut, du siehst es vielleicht anders. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn wir eine Pause gemacht hätten. Also gar nicht so irgendwie so einen radikalen Bruch. Ja. Ich meine, ja. dafür waren natürlich so die dafür waren die die Abschiedskonzerte auch voll geil. Ne, also das war wirklich eine tolle waren, waren tolle Konzerte. Ne, also wirklich euphorische große. Konzert, das war irgendwie auch auch konsequenten richtigen, also Kai würde glaube ich jetzt auch sagen, ey, das war genau richtig, einen richtigen Schnitt zu machen. Ja. Ich denke manchmal so, wir haben eine Pause gebraucht eigentlich, weil ich ehrlich gesagt die Jahre danach, das auch kam irgendwann so der Punkt, da habe ich es auch sehr vermisst. Ne, irgendwie ja. so. Ich ja. bin total glücklich, dass wir es jetzt wieder machen und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich führe ein glückliches Leben, bin zufrieden mit den Dingen, die ich tue, aber so es gibt so ein, es gibt so eine kleine Wunde und das ist irgendwie, dass ich keine Musik mehr mache, weil ich habe danach auch ich hatte nie Lust irgendwie auch in dem anderen Kontext Musik zu machen. Okay. So das ist okay, bei dir ja, ja. Äh, anders gewesen, auch bei TR und so. Aber so ich bin froh, dass wir das jetzt wieder haben. Und also auch auf so einem familiären Level, und ja, so ja, ne, irgendwie, ja. wo wir uns sehen, wo wir Freunde und Freundinnen auf Konzerten sehen und wir auch neue Songs machen. Ne? Da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Bei einigen äh, Konzerten
2: hat dann meine Tochter mitgesungen, das ist dann auch mal ganz drollig. Total schön, ja. <lacht> Und toll gesungen. <lacht> Und toll gesungen,
1: ja. In
0: Husum nicht, ne? Nee, das war auf das in der Ja, okay. Ach, okay ja.
1: Und sie war hier in, in Kiel auch, ne? In der Pumpe, ja. Genau. Genau. In Berlin durfte sie
2: nicht mit rein, weil das ein Raucherladen war. Stimmt, Alter, du hast hm.
1: recht. Wie Sünde, weil sie noch nicht 16 war. 18. Ach so, okay, ja. Naja, aber ich glaube, das, also das ist jetzt auch schon so sau lange her. Also ich glaube, ja, ja, das ist aber so ein bisschen so, vielleicht so also viele kleine Mosaiksteinchen, die da zusammen ähm, passen. So war es jetzt. Hatte seine Richtigkeit, glaube ich. Weil ähm, wir konnten nicht mehr an dem Punkt. Hätte man vielleicht anders machen können. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist auch genau richtig so. Es ist so gewesen. Ähm, das Geile ist, die ganzen Jahre habe ich irgendwie war das immer für mich trotzdem so ein, so ein Fixpunkt und immer so ein Wunsch. Vielleicht machen wir noch mal was. Und das Schöne ist, dass wir das jetzt irgendwie tun. Es ist einfach. Also ich, auf den Konzerten habe ich es gemerkt. Dieser Funke ist überhaupt nicht weg. Ja. Also die Wut ist überhaupt nicht weg. Ja. Aber auch die Begeisterung, weil es ja. ist ja, ähm, wie, <lacht> ja. Ja, ja. Genau so
0: habe ich das ja in Husum äh, auch empfunden. Schön. Na? Jetzt haben wir ja, so bei auch, den Augen leuchten auch,
2: das ist richtig ja, schön zu ja, sehen. Ja, ja das, <lacht> das war total schön, es kamen wirklich
1: ja. richtig viele Leute an, die sagten so, oh, wie geil, dass, äh, weil sie ein bisschen Angst hatten natürlich, dass es vielleicht irgendwie so... So ein alter Herrenscheiß wird, ne? Genau, und irgendwie die waren, die waren ganz ganz happy, dass es einfach irgendwie funktioniert und so, ne? Und das, weil, das wenn wir nicht das Gefühl hätten, dann würden wir es auch nicht machen, so, ne? Äh, weil das ist natürlich, soll nicht so ein reines retro Ding sein. Trotzdem feiern wir auch natürlich unsere alten Sachen, weil wir sie gut finden. Ja, aber ja, was erschreckend ist, ist, dass viele von unseren, unseren Texten, die wir vor 20, 30 ja. Jahren geschrieben haben,
2: immer noch brandaktuell sind.
0: Kann ich mal kurz Slime zitieren? Nichts hat sich geändert, nur die Namen sind verschieden. Ja, ja, Na? total. Ja, das denke denk ich ja manchmal, ja, das denke ja. ich auch,
1: ja. Ich glaube, was übrigens auch, ähm, was man auch nicht unterschätzen kann, wir waren ja auf der einen Seite immer eine sehr politische Band von den Texten her, ähm, aber wir haben ja auch immer sehr ähm, persönliche Texte gehabt, die ja. Leuten sehr viel bedeutet haben. Das, ja. äh, das geht manchmal so in Interviews auch unter, weil man dann irgendwie ich auch viel über Poli und gerne über Politik rede, weil es mich beschäftigt. Aber wir haben ja natürlich auch, wir alle haben unser Päckchen irgendwie so auch äh, mit uns zu tragen gehabt und auch heute noch zu tragen. Also Dinge, die irgendwie, wo in der Biografie was schiefgelaufen ist oder wo man Probleme hatte. Und das haben wir textlich und künstlerisch versucht umzusetzen. Und das sind wirklich Text, das haben wir sehr häufig, die Rückmeldung, zum Beispiel einen Song, den wir nie, live praktisch nie gespielt haben, Zerstörter Mensch, ne, von von der Voran ins Gestern, das ist irgendwie, da gibt's so ein echt, äh, das weiß ich, bei Wilbarin kam nämlich auch jemand an, so, oh, könnt ihr das spielen, könnt ihr das spielen, das bedeutet mir so viel, dieses Lied und so, ne, und wir haben es fast nie live gespielt, aber es ist halt, da geht's im Grunde genommen, so, wie, wie so ein Mensch äh, praktisch in so einer Leistungsgesellschaft kaputt gehen kann, und, aber das ist halt einfach nur das so, Song was... Mit, funktionierender Mensch. Funktionierender Mensch, genau. Funktionierender Mensch, sorry. Genau, Man kann überlegen Sie. So, ja. ja, ja, genau. Und ähm, das äh, hat mich natürlich auch immer total gefreut. Und es ist auch äh, dass es uns irgendwie offensichtlich gelungen ist, irgendwie so eine so Leuten persönlich für ihre individuellen äh, Gedanken etwas zu geben. So eine, so eine Projektionsfläche, wo sie sagen: Oh, da finde ich mich wieder. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch so. In dem Außen, ne? was was hier in der Gesellschaft passiert, so was die, diese Band dazu sagen hat, da finde ich mich auch wieder. Und ich glaube, diese beiden Dinge, die sind ähm, auch etwas, diese Kombination, die hat wirklich dazu beigetragen, dass auch jetzt nach so vielen Jahren, dass wir, als wir, dass wir jetzt wieder Musik machen, dass so viele Leute Lust haben, das wieder zu sehen, weil in in ihrer eigenen Biografie auch was bedeutet hat ja. also diese Texte ja. weil, weil sie ja. irgendwie für was gestanden haben so und das ist das ma, ich meine das ist echt wirklich ein das macht einen total glücklich wenn man das Leuten geben kann das ist eine, dafür macht man natürlich auch Musik also ne das ist großartig
0: habt ihr denn in den Jahren Kontakt gehalten oder war das mal Mehr ja mal weniger wahrscheinlich ne oder ja
2: mal, mal weniger genau. aber, aber durchgehend haben wir ja. irgendwie immer Kontakt wir haben uns auch mal getroffen und ja. auch zu Geburtstagen und so
1: ja ja also durch, durchgehend ne? also irgendwie es gab immer ein paar Anlässe im Jahr wo man wo wir uns dann gesehen haben so ne und also Kontakt war immer da das war ist auch ganz schön also das ist also nie abgerissen Knut, was hat sich für dich musikalisch angeschlossen
2: wie meinst du das jetzt, angeschlossen? Nachdem
0: ihr 2001 aufgehört hattet. Oh,
2: lange Zeit habe ich auch überhaupt nichts mehr gemacht.
0: Okay, okay.
2: Und dann fing ich an, mit, mit Rendsburger Freunden immer mal in verschiedenen äh, Zusammenhängen irgendwie Musik zu machen. Jetzt ähm, haben wir in Rendsburg eine Band, die heißt Psycho, die im Übrigen sehr, sehr geil ist. Ne? Psycho mit Z. <lacht> <lacht> ich glaube, man kann ja ein bisschen Werbung machen. Und ja, grundsätzlich habe ich, hab ich immer dann nebenbei halt äh,
1: mit Menschen Musik gemacht so jetzt mehr oder weniger erfolgreich. Ne? <lacht> du warst ja im Grunde die Jahre danach hast du noch lange in der, in der Tee ne? äh, so gemischt. Ne? Das war so dein. So und, Stimmt, dein, ja. Und irgendwann, ja, ja. in welchem Jahr ging das los, dass du wirklich konkret wieder Musik gemacht hast? Ich weiß es gar nicht genau. Das weiß ich auch nicht genau.
2: Ich glaube, das war. Ich weiß es nicht. Ich ja. weiß es wirklich nicht.
1: Aber ah. jetzt ja schon seit vielen Jahren, ne? Ja.
0: Aber was ihr ja vielleicht
2: wisst: In der Teestube habe ich, oh, naja, bestimmt bis 2009, 2010 noch gemischt und Konzert organisiert. Ja, ja. Also bis so ungefähr, ja, bis ich ja, 41 war. Und ja, mittlerweile habe ich mich erfolgreich emanzipiert davon. <lacht> <lacht> Naja, ich bin auch da, Wann bin ich da angefangen, auch mit mit 18. Und dann, naja, auch von der Pike auf, ne? Also die, hat mir jemand gezeigt und dann so also aufgemalt, wie die Anlage zusammengestöpselt wird. Und dann ja. hatte ich eine Telefonnummer. Und wenn's es dann soll ich da bitte anrufen. So. <lacht> Hast so, du da irgendwann so nicht mehr bin gebraucht, ich zur gebraucht Technik die Technik gekommen? Ja. <lacht> Natürlich war ich viel zu stolz, um anzurufen. <lacht> es hat gefiffen, ja. <lacht> aber das muss man halt lernen. Ne?
0: Aber irgendwann, ja, wärst es von euch auf die Idee gekommen, mal wieder zusammen in Probe rumzugehen?
1: Also es gab, ja, es gab ja ein Zwischending, ne? 2013, Knut. Vielleicht kannst du von den Zetteln erzählen, die da unter deinen Türrahmen reingeschoben wurden. 2013. Da zum hatten zum wir zwei Jubiläum. Zum genau. Jubiläum,
2: zum Jubiläum, 40 Jahre T-Stufe. Ah. Und ja, ich naja, das ging eigentlich ganz langsam los, dass mich Menschen angesprochen hätten. Ja, wäre toll, wenn graue Zellen da. Und dann plötzlich hatte ich so, ja, so, 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 Drohbriefe im, also ganz, ganz süß gemacht von den, von den kleinen Rennzucker-Punkern. So, so Drohbriefe, dass wir doch zu, zu spielen hätten. Und, ja, naja, und dann haben die mich irgendwann weich weichgekloppt halt. Ja, nicht nur dich, du musstest ja dann auch die anderen weichkloppen, ne? Das war kein Problem.
0: Okay,
1: okay. Nee, das ging fix, muss man sagen. Ja, und dann haben wir an beiden Abenden gespielt. Ja. Und zwei echt äh, geile Konzerte. Und dann war aber lustigerweise wieder sechs Jahre, glaube ich, Funkstille. Mhm. Und das Interessante war, ähm, Tobi von Twisted Chords, der hatte ähm, im Zuge dieses Konzertes 2013 mich irgendwann mal angehauen, ob wir nicht Bock hätten. Weil er uns aus, der kommt ja aus Karlsruhe ne? und der hat ja. uns in der Steffi, in dem besetzten Haus, sehr häufig gesehen, ist aber ein paar Jahre jünger als wir und wir hingen sozusagen mit diesen ganzen Leuten aus der Steffi irgendwie ab und er war so Konzertbesucher und yeah. irgendwie, wir hatten ja keinen Kontakt, aber er war einfach Fan, mochte das, er fand die Sachen total gut, hat das alles verfolgt und hatte immer mit dem Gedanken gespielt, die beiden ersten Singles äh, und unveröffentlichtes Material und irgendwie Split LP, also die ganzen Sachen, die man nicht mehr kriegt, die auf eine Platte zu packen. Und 2013 hatte er mich nämlich im Zuge dieses Konzertes schon mal angeschnackt. Und ich meine, ja, geile Idee und so, äh, können wir mal machen. Aber dann ist wieder versandet. Aber ähm, irgendwann, ich, 2016 oder so, ich weiß gar nicht genau wann, hat er das so nochmal nachgehakt. Ja, ja. Und ähm, hat dann. Äh, ja, es ist im Grunde hinbekommen, ich weiß gar nicht genau, wann es, wann der Startschuss war, dass wir wirklich angefangen haben, mal die ganzen alten Sachen wieder zu recherchieren. Also, wo haben wir das und das aufgenommen, wo haben wir das und das? gibt es die Bänder noch und haben dann versucht, haben dann wir wirklich von hier, um, Rest of the Boys, äh, äh, hier, wie heißt wie heißt er noch, ich habe seinen Namen für, ach Scheiße, jetzt ist mir der Name entfallen. Rolf aus äh, aus Lübeck. Rolf Schwarz. Rolf Schwarz, der hat dann mittlerweile mit, ja, auf Kampnagel gemischt. Ich habe mich mit dem da auch getroffen. Der hat mir die Bänder dann Ach. von unseren Aufnahmen, äh, ja. von äh, genau, von der, von der Keiner Weiß auch gegeben und so. Es ist total, also wir haben wir richtig so recherchiert. Ne? Ja, ja, schön. Ja, ja. Und haben alles so zusammengekratzt, also was wir dann auch an Aufnahmen, es gab ein paar äh, Sampler-Beiträge, die wir noch rausgekramt haben, dann ein paar Sachen, die wir auch nie veröffentlicht haben. Es gibt so ein paar Songs, die liegen ja irgendwie immer noch, aber da haben wir nicht geile, die sind die Aufnahmen nicht geil genug und haben dann alles so zusammengetragen und das hat alles auch wirklich lange gedauert, ne? Und in diesem Prozess waren wir dann einfach häufiger so ähm, am Schnacken und Knut hat dann, du hast dann echt einen geilen Typen aufgetan, der das Gemisch, er äh, der es noch mal abgemastert abgem äh, hat, ne? remastert Er hat
2: das eigentlich hat das restauriert. Ja. ja. Das, das war Ulf Nagel. Ne? Ach Ulf. Der, der Ach. Gute Ulla der hat das gemacht.
1: Ganz großartig, Und ja. der
2: hat da, ich glaube, der hat sich auch ein bisschen so festgefressen oder reingesteigert. Der hat, das so, so, der hat da so geile Sachen da geholt. das ist also unglaublich, was der da auch mitgemacht hat. Ja, ja. Und irgendwie, irgendwie hat er auch Bock drauf gehabt. Also das ist auch schön. Ne?
1: Genau, und äh, das war wirklich ein langer Prozess, ne? also erstmal alles zusammenzutragen und dann ähm, haben wir auch so, äh, das ist eine richtig schöne Doppel-LP geworden nachher mit Poster und Textblatt, wie wir das ja früher, wir haben früher, früher auf jedem Konzert gab es ja graue Textblätter. Vielleicht ja, erinnerst ja, du dich das ja, noch? Ja, ja, wir ja. haben immer so, äh, nachher wirklich vierseitig und das wurde immer so in ne, ja. Klebekunst dann irgendwie so, ähm, hat aber wirklich nachhaltig was bewirkt, weil die Leute haben es mir nach Hause genommen und total viele haben uns Jahre später noch mal angeguckt. Ich habe immer noch das Textblatt, das habe ich, das habe ich, äh, ich, konnte ich auswendig oder so, ne? Naja, okay, aber kommen wir zurück zur Platte. Ähm, und im Zuge dessen kam dann irgendwie die Idee, wollen wir nicht ähm, mal wieder zusammen proben, weil nämlich Tobi von Twisted Chords ein Label machen wollte und wollte, dass wir da spielen. Können wir nicht nochmal. Wieder Drohbriefe. Wieder Drohbriefe, genau. <lacht> und ähm, genau, wir sind aber als Urbesetzung ja nicht mehr zusammengekommen. Ähm, und jetzt dann mit Jens und ähm, Micha äh, zweimal Verstärkung aus Kiel. Äh, leider hat es mit diesem Labelfest nicht geklappt, aber äh, ich sag mal so, wir fingen eigentlich zuerst nur mit Jens an und dann irgendwie zu, haben einfach nur mal so aus Bock, ne? Also mal Proben und es hat dann total Spaß gemacht. Und sagte, hier, wir kennen ja noch hier, äh, wir haben wirklich noch einen geilen Gitarristen, Micha, wollen wir den nicht noch zuholen? Und dann waren wir plötzlich zu fünft und es hat total Spaß gemacht. Ne? Und dann war es so, dass nämlich die, kennst du da glaube ich auch, die ABF, die Angelita Befreiungsfront? Kennst du die? Ähm, nee, ich, Knut Bernsen? Nee, ich glaube nicht, nee.
2: Der Schägerott, die. Schägerott.
0: Ja, also klar. Ja, aber also kenne ich vom. Sagen wir mal höher und sagen. Okay, ja, genau. Ja.
1: Weil da sind ganz viel das ist ja auch alles unsere unsere Gang sozusagen von früher. eins meiner ersten Punkkonzerte, da war es wirklich in Hu. Äh, nee, im, im Dornbusch, im Milchstedt bei Husum. Da haben die nämlich so Reiterkämpfe gemacht. Da haben sie sich da also so auf die so hinten raufgenommen und dann im Pogo-Pit haben sie Reiterkämpfe gemacht. Ja, was sind das für äh, Irre so ne? Und äh, Seitdem kenne ich die halt, ich habe okay. nachher auch mit Reiterkämpfer gemacht. Und diese alle, ganz viele sind 50 geworden, haben eine fette Party gefeiert. Mit zwei haben von denen war ich zur Berufsschule. So geil, ne? Mhm. Ja, und dann haben die uns gefragt, da haben wir nämlich 2018 im Dezember zusammen mit Turbostadt und Rantanplan ähm, auf deren 50. Also haben sie sechs Ach, okay. oder sieben Leute 50
0: Jahre gefeiert. Ich glaube, da hat mir Peter von erzählt, weil Turbostadt hat dann ja da ihre Rattenlinie Nords. Genau, und das war fünf. nämlich... Ja.
1: Da haben wir nämlich dann auch Turbostart, die wir auch also alle lange kennen, ne? also Peter wirklich seit Mitte der 80er und die anderen also noch aus Exilzeiten kennen ja, wir die auch ja, noch alle. Ja. Die haben damit gespielt und da ist übrigens die Einladung zu dem Konzert, das du dann gesehen hast, auch entstanden, haben gesagt, habt ihr nicht Bock, äh, zu unserem Geburtstagskonzert im Speicher mitzuspielen, ja. Weil das war ah, ja okay. ungefähr einen Monat dann nach diesen ja. nach dieser mhm. Geburtstagsparty. Aber so dieses ganze Konglomerat, ne, so also praktisch einen Re-Release zu machen ähm, von diesen Dingen, die du nicht mehr, von den Songs, die du nicht mehr ähm, bekommst, ähm, ähm, das auf Twisted Cords erschienen ist, war Anlass, mal zu sagen: Wir machen wieder was zusammen. Dann kamen zwei Leute dazu und wir merken, es funktioniert. Hat das
2: hat die Kommunikation befördert, ne?
1: Total, genau. Ja. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir nochmal richtig. Und hatten dann ja wirklich die, nach dem Konzert von äh, mit, mit Turbostart, das war ja noch gar nicht groß angekündigt, ne, da war ja praktisch Turbostart ein Guest. Und wir waren dann so, ja. einen Tag vorher haben die Bescheid gesagt, haben sie es dann bekannt gegeben, aber da waren ja die Karten alle weg. Da Irgendjemand, der uns hätte jetzt bewusst sehen wollen, hätte, konnte uns nicht sehen, weil praktisch das schon ausverkauft war. Und dann haben wir aber im Februar 2019 äh, einmal im Volksbad in Flensburg und in der Schau wurde in Kiel so Release-Konzerte gemacht für diese Doppel-LP ja, und genau, praktisch ja. so dieses so, wir wir wollen jetzt wieder ab und zu Konzerte machen. Konzerte. <lacht>
0: genau. genau Aber viel mehr sind dann ja wegen der Pandemie ja auch nicht mehr dazugekommen. Ne? Nee,
1: wir haben noch äh, auf dem Wilbering gespielt, ähm, dann haben wir im... Äh, war das? Warte mal. In Herne waren wir auch noch mal. In ja. Herne, genau auf so einem Festival. Auf dem Weg dorthin haben wir, ich weiß gar nicht mehr, also da waren noch so zwei Konzerte in Berlin. Das war sehr schön mit China, November 2019 und dann ähm, im Februar 2020. Da war schon ging Corona schon irgendwie die ersten Fälle tauchten schon ja. in Frankreich auf und ja. so und äh, alle hatten schon das Gefühl, Alter, was geht eigentlich da gerade so, was entwickelt sich da. Man hatte schon das Gefühl, dass irgendwas echt so eine Welle irgendwie im Entstehen ist und da haben wir noch so ein Konzert, Da hatte uns Slime, hatte uns nämlich gefragt, ob wir Lust haben, Vorband zu sein ah, ja. und ähm, wir hatten wir Bock drauf und es war echt ein geiler Abend, muss man sagen. Wo war das? In der Pumpe. Ach so, okay, ja. Genau. Wir mhm. ähm, haben wir sehr schön Live-Mitschnitt, den haben wir auch ein paar Mal so, so irgendwie bei Facebook, da haben wir so eine Seite, da haben wir es verlinkt und das war unser letztes Konzert. Also wir haben im Grunde genommen das sieben Konzerte Jahr. gegeben, genau. Und dann kam die fucking Pandemie. Ja, echt scheiße. Dann könnte die Frage, die ich hier nämlich mir noch aufgeschrieben habe,
0: ja noch so gar nicht so wirklich beantworten, wahrscheinlich, wie, wie so die Konzerte in den 80er und 90er Jahren aussahen, wie die heute aussehen. Aber vielleicht könnte das ja unabhängig von eurer eigenen Band beantworten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich erst noch die Frage stellen, wie schauen denn die Pläne jetzt aus? Wie soll es denn so amülich, oder was soll werden so, ich gehe seit ein paar Wochen schon wieder auf Konzerte. Mhm. Also
1: es geht ja wieder los. Ja. Auch für euch? Ja, wir haben die Pandemie schon. Ähm, wir haben nicht oft proben können. Wir, wir haben das Problem, Kai wohnt in Berlin. Ja. Zwei in Kiel, Knut in Rendsburg, ich in Hamburg. Einfach schwierig zusammenzukommen. Ähm, das ist erstmal ein Problem, aber wir versuchen irgendwie eine Regelmäßigkeit hinzukriegen, haben aber die ähm, Pandemie genutzt, das in einem völlig anderen Songwriting-Prozess einzutreten. Ja, das, das glaube ich, ja. Ähm, ja. Und zwar hat Knut eine ganze äh, Masse an Songs gemacht, Kai hat eine ganze Masse an Songs gemacht, ich habe viel geschrieben ähm, und wir versuchen jetzt gerade das ganze neue Material als Band äh, zu proben. Und zu gucken, irgendwie, wie kriegen wir das, wie können wir die Songs so weiterentwickeln, dass es unsere Songs werden? Weil früher war es so, man hat zweimal die Woche geprobt, gejammt, da sind Sachen entstanden. Ja, klar. Ne? Und ja. das ist natürlich jetzt eine völlig andere Nummer. Da müssen wir uns so ein bisschen finden auch. Aber ähm, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir, also weil die letzten Proben wirklich auch geil waren äh, und schöne Sachen entstanden sind. Also das Ziel ist im Endeffekt, würde ich sagen, also ich persönlich möchte gerne nochmal eine Zellenplatte rausbringen. Oh, okay. Ja, Arbeit. Genau. Okay, okay. Also, also, das
2: wird ein geiles Teil, weil wir jetzt schon.
1: Also, wir haben, sag ich mal, Material für locker mindestens eine Platte. Ja, ja. Also, das. Ja, klingt, ist, ja, klingt ja, so. ja, ja, klingt so. wir haben, also, ja. wir haben, keine Ahnung, wir haben so, da liegen so, so 18 Rohversionen liegen da so rum, an denen wir gerade basteln. So. Und das, weil wir nicht so, weil wir alle unsere eigenen Dinger, ähm, Knut hat seinen Job, ich habe, wir wohnen überall. Wie oft schaffst du das zu proben?
2: Oh. Letzte Zeit ist echt mau. Es war auch immer irgendwie, dann ist mal einer krank, dann Corona hier, da, dann fällt das aus, dann verabredet man sich. Ja, das, ist wieder Lockdown. das ist auch
1: komplett schwer zu planen. Ja, 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 ja. Also, ich sag mal so: ähm, Was geil wäre, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir uns einmal im Monat treffen, das wäre schon gut. Ja, okay, aber ehrlich gesagt, okay. ich würde ähm, das Ziel, ähm, das müssen wir einfach mal, vielleicht müssen wir einfach auch mal so ein verlängertes Wochenende anvisieren. Also wir, wir haben noch keine geile Arbeitsweise gefunden. Ja, ja. Wir haben, wir haben in dem, auch im, in den ganzen Lockdowns haben wir uns dann immer so über Video-Zooms äh, getroffen, um einfach zu schnacken und so. Ne? Ja. Wir sind am, bleiben am Ball, aber wir haben ehrlich nicht, so wie so andere Bands jetzt die, die, die Zeit genutzt haben, dann äh, Aufnahmen zu machen. Dazu sind wir jetzt sind wir zu hobbymäßig einfach äh, auch in unseren Alltag verwoben, ja, ja. Äh, als dass wir das hinkriegen. Aber ich bin da total zuversichtlich, weil alle Bock haben, wir viel Material haben, das ist wert, das ist wieder eine Mischung. Also es sind ganz viele politische Dinge, aber auch ganz viele Betrachtungen der eigenen Lebenssituation. Also eigentlich so, sag ich, thematisch in einer ähm, Kontinuität das, was mir äh, die Zellen immer wichtig gemacht hat und ich glaube was auch vielen die uns mochten und mögen ähm, die Zellen äh, graue Zellen wichtig gemacht hat ich glaube die werden sich da wiederfinden weil da sind also so thematisches Spektrum ne also ich zum beispiel ja, jetzt nicht unbedingt die die mit uns alt geworden sind das ist nicht gemeint <lacht> nein natürlich irgendwie da gehts äh, es geht natürlich um, um um antifaschismus es geht um die afd es geht um ähm, was ist echt die verwerfung des kapitalismus es geht irgendwie darum dass ähm, wir unseren planeten zugrunde richten äh, sehenden auges äh, und ich genau weiß dass meine kinder irgendwann in einer welt leben werden die wirklich äh, wirklich nur noch von Kriegen um Ressourcen äh, äh, gekennzeichnet sein wird. Das ist, es ist wirklich, wir marschieren ja sehenden Auges äh, in eine Dystopie. Ne? Das ist ja der totale Wahnsinn. Und das schlägt sich natürlich textlich wieder. So, aber genauso ist es auf der anderen Seite, lebe ich seit vielen Jahren äh, mit meiner Frau zusammen, habe zwei Kinder und bin total glücklich und äh, darüber gibt es auch Texte, ne? Irgendwie, oh, ja. ich habe ja. Zeitzeugen getroffen, äh, ich habe zum Beispiel einen jüdischen Tänzer getroffen, Silvin Rubinstein, da, ist, äh, da arbeiten wir an einem Song, den ich auf St. Pauli kennengelernt habe, der seine ganze Familie im Holocaust verloren hat, sind alle ermordet worden und er hat überlebt und hat so, äh, das ist so ein Flamenco-Tänzer gewesen aus, äh, ähm, aus Polen und es ist ein, also, sowas textlich zu verarbeiten, das ist also eine ganz breite Palette, so und ähm, zum Beispiel einen Song haben wir auch live viel gespielt, ne? Ähm, hier äh, Herbst zum Beispiel, das ist ja auch so einer. Also diese ganze Erinnerungspolitik ist mir total wichtig. Ähm, ich war halt in Treblinka, äh, Belzec, Belzec Sobibor mal auf so einer ja. äh, Bildungsreise, ja. den Vernichtungslagern äh, im heutigen Polen irgendwie. Und äh, da habe ich so, also so einen Song drüber gespielt, die haben wir auch live gespielt, äh, haben wir viel Resonanz auch so vom Publikum bekommen, die das total gut fanden und gesagt haben gesagt, oh, bringt es bitte raus. So, weil, ähm, der im Grunde genommen eigentlich so den Bogen schlägt, eigentlich so, was Erinnerungspolitik, also, er soll deutlich machen, was Erinnerungspolitik heute eigentlich bedeutet. Das ist nämlich im Grunde das Fundament ist, eigentlich, ähm, über die Verbrechen dieser Menschen, Verächter Bescheid zu wissen, äh, um zu wissen, auf wessen Seite man steht, so, ne? Und irgendwie, wogegen man kämpfen muss und wofür, für eine, für was für eine Gesellschaft man kämpfen muss. Das wird in diesem Text deutlich. Also, du siehst, da ist ganz viel, ähm, an neuem Material da. Ich bin Feuer und Flamme. Wir sind alle Feuer und Flamme. Haben richtig Bock. So, wir müssen strukturell. Es wäre einfach geil, wenn Kai nicht in Berlin wohnen würde Kai ziehen mal um, <lacht> Kann man sagen. Nein, der ist, er lebt in Berlin und vielleicht kommt er irgendwann in den Norden. Wir werden sehen. Aber das würde es einfacher machen, wenn wir näher zusammen wohnen. Ist ja, nicht so. Ja. Na, irgendwie.
0: Also eine Platte Knut ja in Aussicht gestellt. Aber dann ja wahrscheinlich auch
1: Konzerte, ne? Logo. Na? Ja, wir so. spielen dieses Jahr ein Konzert, ein, ein Konzert spielen wir dieses Jahr. Okay, dann? Ähm, Enzo Festival. Ach, ja, okay, genau.
0: ja, ja genau.
1: ja wir, Ist ja auch äh, schon bald. Genau, es gab auch noch eine Reihe an Anfragen, aber wir haben irgendwie, wir haben das Gefühl, wir wenn wir immer nur das Set äh, üben, äh, die wenigen Proben, die wir gerade haben, kommen wir nicht weiter mit unserem Plan. Ja, ja, äh, der ja. ist Wir haben ja gesagt, so wir haben irgendwie jetzt so bis zum Winter dass wir wirklich, wenn wir uns sehen, dass wir wirklich an den Songs arbeiten und dann hoffentlich möglichst zügig mal aufnehmen, um irgendwie da einen Schritt zu machen. Also wir sind da ja nicht so schnell einfach aufgrund der Bedingungen, sage ich mal. Ne?
0: So, jetzt versuche ich nochmal die die Frage, die ich äh, die ich schon angefangen habe, nochmal zu stellen. Wie gesagt, wir müssen jetzt ja nicht das aus graue Zellen oder aus Zellenperspektive, müsst ihr das nicht beantworten. Aber wenn ihr mal so einen Vergleich zieht, ähm, wir haben schon festgestellt, Viele von unseren Läden gibt es heute noch, aber hat sich sozusagen die Konzertkultur verändert von der Zeit, wo ihr angefangen habt bis heute? Wie erlebt ihr heute Konzerte, wenn ihr selber auf der Bühne steht? Habt ihr jetzt gerade natürlich noch nicht so viel erlebt, aber wie erlebt ihr Konzerte, wenn ihr als Gast auf einem Konzert seid?
2: Also grundsätzlich erlebe ich Konzerte als als Gesitteter, also die Leute vorsichtiger ah, okay. miteinander um, ne. Also, hier ja. sind Konzerte, also wir standen zum Beispiel auch in, auch in Rostocker Bühne und wir dachten, sag mal, wir brechen nicht ab. Also, die, weißt du? <lacht> also, oder in Ulm. Ja, die, also, das war da, kam. wo man denkt, so, Mann, die Leute, die bringen sich gleich um. Also, ja, ja. Ne? Und, und ich habe das Gefühl, oder, das heißt, das Gefühl, das ist so, dass, dass die, die Menschen sind einfach sensibilisierter, passen auf sich oh. auf. Also, Ne, Selbst das heißt meine, meine, meine kleine äh, 14-jährige Tochter kann vor der Bühne tanzen, ne, ohne dass geschubst wird oder so. Und das war also in den 80ern nicht so möglich.
0: Ja, es war ja, also gerade weil du das ansprichst, ja, in den 80 er 19 da waren ja so Ansagen, wie passt auf euch auf, tanzt nicht so wild. Die waren ja die Regel auf Konzerten. Ne? Mhm. Und das, ja, da, du hast schon recht, das habe ich auch. Jetzt am Wochenende, witzigerweise, war ich ja äh, mit Düsenjäger und Tobestadt in Osnabrück. Da hat Düsenjäger diese Ansage gemacht. Witzigerweise stimmt. Aber ja, du hast,
1: du hast recht. Ja, das hat sich, das, das hat sich also, vielleicht geändert. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, nur da ist, da ist was dran. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie jetzt vielleicht jetzt auch lange nicht mehr auf, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten zwei Jahren natürlich. Ja, klar, natürlich. Ja. Irgendwie, klar, ähm, ja. war ja auch nicht viel. Ähm, vielleicht jetzt ja, ich sag mal so ähm, irgendwie irgendwelche norwegischen Hardcore-Bands oder so ein amige Knüppel irgendwie Anfang der 90er waren wahrscheinlich auch eine heftigere Kategorie als die Konzerte, auf die ich heute gehe. Ich bin einfach schon also ich, okay, ja. ich höre immer noch am liebsten Punk ähm, aber ich bin immer so auch der Melodie-Depp bei uns in der, in der Kombo mhm. gewesen ähm, also ich, ne, also ich auf so ein totales Geknüppel, das ist eher seltener Fall. Ich, ich habe Refused jetzt übrigens äh, auf ihrer letzten Tour nochmal gesehen. Ah, okay. ja. Ich meine, ist ist natürlich kommerziell jetzt und total groß, aber ehrlich gesagt, saugeil. Also hammerartige, ich, ich finde die neue Platte ja auch echt sehr, äh, sehr sehr gut. Ähm, und da ging das im Pit vorne auch schon ganz schön zur, äh, ganz schön zur Sache. Aber ich würde mal sagen, bei den, in den kleinen Läden, wenn wir da so sind, oder. Ähm, wenn ich da auf Konzerte war, ist es in der Tat ein bisschen, die Leute passen ein bisschen besser auf sich auf. Geht durchaus auch ab, aber es ist völlig klar, äh, ich meine, das war damals auch schon, wenn einer hingefallen ist, wurde, wurde dem wurde hochgeholfen. Aber es, äh, das, was ich gerade als Nahkampf bezeichnet habe, habe ich auch, äh, das war, in den, was in den 80ern deutlich häufiger war, das hat sich echt, ein. das finde ich so ein bisschen entspannter geworden, also dass man, dass da nicht irgendwie, sage ich mal, das Recht des Stärkeren irgendwie mehr so gilt, was war, war ja wirklich phasenweise so und das hat ja auch echt ganz schön genervt und vielleicht ist da so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen angenehmer reguliert, so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das durchgängig ist, kann ich gar nicht so beurteilen. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ihr Konzerte erlebt und ihr habt auch schon so ein bisschen, darüber gesprochen, wer auf eure Konzerte geht, also nicht nur Ältere, sondern durchaus auch Jüngere. Und ähm, ich möchte den Blick jetzt noch mal ein bisschen weiten, und zwar in die Richtung, habt ihr eine Einschätzung, ob Punk heutzutage für Kids noch attraktiv ist? Also es gibt ja durchaus andere Jugendkulturen, die mehr im Fokus stehen. Wie ist das mit Punk?
2: Also mein 19-jähriger Sohn sagte zu mir, dass Punk ein alte-Leute-Ding ist.
1: Das ist eine Abfuhr. Ja.
2: Gut, Frage beantwortet. Ja,
1: genau, nächste Frage. Ich würde es nicht so ähm, kategorisch sagen. Also erstmal fand ich, wie du schon sagtest, auf unseren Konzerten, das war irgendwie ganz geil, dass da das nicht eine reine Familienveranstaltung war mit äh, Leuten von früher, sondern auch wirklich eine ganze Reihe an jüngeren Leuten da waren. Das andere ist, ähm, ich habe auch zwei Kinder ähm, und zum Beispiel mein älterer Sohn, der ist 16, der hat auch ähm, eine ganze Zeit gerne Punk-Sachen gehört, aber jetzt gerade querbeet alles durch den Garten, aber er ist in Hamburg halt ziemlich viel unterwegs und da muss man ganz klar sagen, dass Hip-Hop eine sehr große Rolle spielt, gerade äh, bei Linken, so, ja. was weiß ich, äh, Disaster und so und ja. ne? so, ja. also das äh, feiern die total, aber ähm, im Gängeviertel zum Beispiel und in der Flora sind ständig Punk-Konzerte auch, ein Freund von meinem Sohn geht da auch regelmäßig hin, also es ist, würde ich mal sagen, äh, ein breites Spektrum, ne? also ich glaube, das ist als äh, Ausdruck, wie gesagt, ich kann es halt nicht äh, beurteilen, weil ich äh, da einfach zu alt für bin, aber ich glaube, dass es ähm, so wie ich das mitbekomme, diese, also Punk als junge Szene gibt es nach wie vor, aber ist es ist nicht mehr die dominierende ähm, nee, da, ja, da sind wir uns einig, glaube ich. Jugendkultur, ja. genau. Ne? Ja, Eigentlich da sind wir uns einig. Siehst du ja. auf Demos auch und so, ne? Aber äh, in dem so breit aufgestellten Spektrum spielt es, spielt es durchaus noch eine Rolle, würde ich sagen. Ähm, ja. Also ganz folge ich Knut da nicht. Na, oder Knut Sohn. Das
2: so. meine Worte. Ach so, <Achso, lacht> ja, stimmt. Genau.
1: Aber
0: letztendlich geht es ja darum, welche Inhalte vertreten werden. Und du kannst ja mit unterschiedlichen musikalischen Mitteln ähnliche Inhalte vertreten. Mir kommt da halt gerade eine Folge in Sinn, die ich in Stuttgart aufgenommen habe, also eine Hip-Hop-Folge, worum es darum geht, ja, wir haben doch, oder wir haben damals mit Hip-Hop angefangen, aus, den, aus denselben Werten halt. Ne? Wir, wollten, wir wollten mit unseren POC-Buddies auf Konzerte gehen, na, da war auch Antirassismus, Solidarität, das waren auch unsere mhm. Werte. Und da ist ja letztendlich dann, wie du es musikalisch ausdrückst, eher zweitrangig. Ne? Hauptsache, die, also würde ich für mich zumindest sagen, Hauptsache die Inhalte stimmen, ne?
1: Also sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich persönlich einfach ähm, einfach eine bestimmte Musik.. Ja klar, ja klar, logisch, bei, bei mir auch. Ja, so, klar. Aber ähm, de facto ist es so, ganz klar. Und das ist ja auch eigentlich, da trifft sich, äh, schließlich so ein bisschen der Kreis, wenn ich so an die Anfänge von Graue Zellen auch denke. Und als wir in Schleswig rumhingen, wir waren ein total diverser, äh, mixed Haufen, auch von musikalischen Interessen. Aber weil man in der Kleinstadt alles, was irgendwie freakig und links war, hing halt zusammen. Und ich glaube, das ist heute nicht großartig anders. Ja, so, ne dass ja. die einfach, der eine hört dann Hip-Hop, die andere mag Punk und dann gibt es Leute, die vielleicht dann irgendwie so so Indie-Zeugs gut finden, dann sind es irgendwelche lgbtq queere äh, äh, indie frauen kombos weiß der Geier was, irgendwie so, die der angesagt sind und das trifft sich aber trotzdem dann äh, auf der Party oder auf der nächsten Demo und irgendwie, ne? so ich glaube, da sind die Grenzen fließender. Also, ich krieg so... Ja, zum Beispiel bei meinem Sohn, der ist irgendwie, der ist da gar nicht so festgelegt. Ne, ja, Hauptsache, ja. Die sind fit, die also ja. von der Haltung her. Ja, so, ja, ne? genau. Ja, und das ist ja, das ist ja auch, das ist ja auch gut. So.
0: Ja, Jan und Knut. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich wie meistens euch um eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Ihr habt es natürlich immer wieder mal zwischendurch so ein bisschen beantwortet, aber jetzt noch mal explizit. Fangen wir mal mit Knut an. Wie sehr hat Punk dein Leben geprägt?
2: Also, ja, alles. ne?
0: Man, man kann es eigentlich so stehen lassen, weil ich finde das ja. eigentlich als Antwort am schönsten, aber ich will das irgendwie, möchte natürlich ja, trotzdem. Irgendwie will ich mehr hören. Aber wenn man, wenn man so ein Gespräch beendet, ist das eigentlich auch cool. Aber ich will das Gespräch auch nicht beenden, weil das so, nein, nett, nein. Mit, weil das so nett mit euch ist. Außer hast du hast gerade eine Flasche Bier aufgemacht. Die, 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 die muss ja noch getrunken werden.
2: Punk hat. Also die Frage ist, wie hat Punk mein Leben verändert oder geprägt?
0: Oder? Ja, das wäre auch nochmal wär also noch eine andere interessante Frage. Ne? Genau, hat es dein Leben verändert? Ja, Punk eben. hat
2: komplett mein Leben verändert. Ja, ja. Also. Ich habe ähm, mit elf ungefähr eine Schallplatte geschenkt gekriegt. Das war die Fresh Food for Witcher Vegetables von Dad Kennedy's. Die kam gerade raus und ich habe das Ding abgefeiert. Und das war auch ziemlich suspekt, weil zum einen gibt das Cover nicht so viel her und hinten das Bandfoto. Äh, okay, es gab da noch dieses Poster dazu, ne, wo ich mich immer nicht entscheiden konnte, welche Seite ich jetzt aufhänge. Und ich habe, äh, mein Bruder hat mir das Ding geschenkt, ich habe ihn gefragt, was ist denn das? Und er so, Das ist Punk. Und ja. da war es eigentlich komplett um mich geschehen. Bis heute.
0: Ich fand das, also jetzt, ich habe ja die Frage an euch gestellt, aber weil Jan das vorhin so schön gesagt hat, muss ich auch einmal noch kurz ähm, was dazu sagen. Ähm, die erste Kassette, die mir auf dem die ich auf dem Schulhof bekommen habe und das hat mich dann auch ganz lange geprägt war eine, eine Mischung von Slime und Tonsteine Scherben du hast die <lacht> beiden Bands und auch passend, ja. für mich halt auch ja das hat das hat das hat, das hat dann mein Leben geprägt bis Tobostadt kam das, das war nochmal mal was ganz ganz anderes aber ähm, ja, das fiel mir gerade wollte ich das wollte ich auch nochmal ja, kurz du noch sagen. Da brauchte ich ungefähr
2: so zwei Jahre, ähm, da, bis ich das äh, passende Aussehen hatte und dann <lacht> die Peer Group dazu. <lacht> ja, und dann war alles okay. Dann ab, dann, ab, dann, ab dann, ab dann, ab dann lief's. Ich glaube mein erstes Punkkonzert war, ähm, das war Razzia in Husum. Ja, muss ja, ungefähr 83 gewesen sein. Ja,
0: im Speicher wahrscheinlich. Im Speicher, ja, ja.
2: ja hat noch Scheiße aus Leck gespielt. Und äh, eine dänische Band, die hieß. Es gab wahrscheinlich
0: mehr Bands, die so hießen.
2: War of, of Destruction. Ja, ich,
0: ich, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das allein aus den Namen, kann nicht mehr, hab ich mir. Habe ich ein Bild dazu?
1: Das ist auch gut so. Ja, sonst würde ich da nochmal was zu sagen. Kannst
0: du noch mehr außer. Kannst du dies alles noch.
1: Erweitern. Wahrscheinlich nicht. Genau, Aber alles sagen, ist das ja kann alles. man ja sonst auch so schneiden dass das ganz am Ende steht. Ja, stimmt. stimmt. Genau, und ich würde gerne noch so, so ein paar Sachen sagen, weil ich schon, da hatten wir vorhin äh, auch noch so äh, vor der Aufnahme schon so ein bisschen angefangen drüber zu reden, weil es wirklich, äh, es hat radikal neue Gedanken eröffnet und im Grunde ist es ein Kompass und eine Richtschnur fürs Leben geworden. Also, dass all die ganzen Kompetenzen, all die ganzen Dinge, die man kennengelernt hat durch Punk, angefangen von ich nehme einfach eine Gitarre ich habe es ja nicht gemacht du dann Knut, aber einfach äh, wir machen einfach eine Band wir fangen einfach an obwohl wir weil, obwohl keiner von uns eine Ausbildung hat keiner von uns das Instru Instrument perfekt beherrscht TR hat sich einfach den, den 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 Bass irgendwo geholt und hat angefangen ohne Hals ne oder oder war äh, das, genau. oder war es dann schon mit Hals nee das war ohne Hals genau so also du kannst einfach alles machen ja. über ähm, wir organisieren unsere Konzerte ähm, hinzu wir schaffen ein europäisches Netzwerk, was äh, untereinander auf Vertrauen basiert, äh, weil wir einfach äh, eine gemeinsame Haltung haben. Ähm, ja, das sind Dinge, die ja ja Jahrzehnte oder also wirklich viele viele Jahre lebensbestimmt waren für uns. Und auch als wir dann die Band aufgehört haben, ist es ja nicht weg. So, äh, ich ich bin werde älter. Ähm, aber äh, diese, diese Erfahrungen die ich gemacht habe, die prä haben mich geprägt bis heute. Also die Dinge, die ich heute anpacke, das sind ganz viele die Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, die, die, die bestimmen mein Handeln heute und die beeinflussen das. Also ich hatte ja von erzählt, ich bin Lehrer jetzt und wenn ich äh, Jugendliche äh, mit, mit mit jungen Leuten zusammen ähm, die da unterstütze für ihre Schüler und Schülerinnen Interessen einzutreten, dann gehe ich natürlich mit einer Haltung ran, die ähm, nicht losgelöst ist von dem, was ich mitbringe, so, ne, dass ich sage, so, ihr müsst eure Stimme finden, ihr müsst hier laut sein, so, und ich, ähm, kann euch dabei unterstützen und vielleicht hier mal eine Tür öffnen, da eine Tür öffnen, wo immer mir das möglich ist, das ist das eine, das andere ist, ähm, was ist ich, politisch, ähm, die Dinge, die ich da gelernt habe, die sind natürlich auch, äh, als diese, als die fucking AfD, ähm, hier in, in, in Hamburg dieses PETSPortal gemacht hat, ne? So also da ging es darum, praktisch Lehrer äh sollten angesch und Lehrerinnen sollten angeschwärzt werden von Schüler und Schülerinnen, wenn die sich äh, kritisch über die AFD äußern so, ne? Und da haben wir dann da, und ich sag mal so diese diese Haltung, die ich diese äh, habe ich gesagt, so die kann mich mal die, die die Wichser irgendwie fuck off. Also insofern auf deine Frage zu, zurückzukommen, hat Punk dich verändert? Hat Punk dein Leben beeinflusst? Ja, definitiv bis heute. Ich bin jetzt ein Normaler, älterer Mensch irgendwie so, aber das im Herz ist das, alle, im Herzen ist noch alles da. So, ne? das ist Normal ist das nicht. Normal ist es nicht, <lacht> ja. Da hast du nur wieder recht. Ja, das stimmt, okay. Nee, also man macht ja schon noch viele Dinge anders als andere. Das stimmt. Aber würdet ihr euch dann
0: heute immer noch als Punks bezeichnen? Ja. Knut gibt so geile, kurze Antworten, da weiß man gar nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Kommt alles ans Schluss. Alles und danach ja.
2: Das, genau, das, das lasse ich das lass ich von Knut jetzt Was mal. das willst du noch alles zum Schluss haben? Das Nein, aber, aber, aber
0: also für, für mich, ich sag auch ja, ich habe mich zwar gerade gar nicht gefragt, aber ich sag auch ja und sind wir uns einfach eine, ne? Ja, oder? ist so. ja. Aber dann können wir vielleicht einen anderen Punkt, den du eben noch nochmal erwähnt hast. Ähm, du hast gesagt, wenn wenn ich nicht so, oder wenn mein Leben nicht so stromlinienförmig verlaufen wäre. Nee,
1: wenn es stromlinienförmig äh, genau, wenn, wenn verlaufen wäre, genau.
0: Das heißt ja aber auch, dass Punk zu sein schwierig sein kann, wenn man nicht mit dem Strom schwimmt.
1: Also ich sag mal so, in den 80ern ähm, mit bunten Haaren irgendwo rumzulaufen, war eine andere Hausnummer, muss man einfach sagen. Ich kann mich erinnern, wie TR einmal zur Probe kam und eine Sonnenbrille aufhatte, wie so, Alter, kannst du dich mal abnehmen, hat er, zwei, hat er einfach äh, hat er blaue Augen, weil er auf dem Permarkt war, er äh, in Schleswig, in der falschen Ecke, äh, mit bunten Haaren, hat er sofort auf die Fresse bekommen. Okay, und so, ne? okay, also ja. Und ähm, in Kombination äh, mit antifaschistisch aktiv zu sein, war natürlich ähm, also wenn ich an die Anfang der 90er Jahre, da hat ja hier ähm, der Christo, Christian Bangel von der Zeit, hat ja mal die, der, äh, so, ein, so ein Hashtag rausgegeben, Baseballschlägerjahre, und das ist, hat eine, eine Riesenwelle gemacht und ich habe mich da auch total angesprochen gefühlt, weil wirklich die Anfang 90er, Ende, Ende 80er, Anfang 90er ähm, war ja eine Zeit, ähm, also um die Wiedervereinigung herum, wo also so viel Gewalt habe ich auf den Straßen einfach nicht mehr erlebt seitdem. Ne? Also es war wirklich äh, Faschisten und äh, also äh, die wirklich überall ultra brutal unterwegs waren. Äh, wir haben wirklich also dieser Spruch den antifaschistischen Selbstschutz organisieren, ne, ist ja kein Gelaber gewesen. Wir haben es exakt gemacht weil sie uns sonst weggeputzt hätten. Die haben in, in Rendsburg in der Teestube sind, äh, äh, sind die mit Autos rumgefahren und haben Konzertbesuche auf dem Weg nach Hause vermöbelt. Ne? So, und Leute haben sich zusammengetan und haben eine äh, ne militante Gegenwehr organisiert und haben die zurückgeschlagen. So, und diese ganzen, äh, Wir haben die Zentren alle verteidigt damals. Ich kann mich erinnern, äh, Silvester äh, 91 muss das gewesen sein. I, äh, wir haben alle abends nichts getrunken, drei Autoladungen voll, weil das AJZ äh, und das, das Haus, dieses, äh, da gab es auch einen, so ein so ein Haus, wo auch Linke drin gewohnt mhm. haben. Ne? Genau. Und das, das, äh, da war die Angst, dass es von Faschus angegriffen wird. Und wir haben bis 2 Uhr äh, haben wir nichts getrunken, um bereit zu sein, hinzufahren, um die, äh, um, die, um die zu verteidigen. Wir haben vor Flüchtlingsheim gestanden, also in Rendsburg, da haben, da haben sie zwei auch angegriffen. So, es war wirklich äh, hier in der Norderstraße, äh, da sind wir, ich weiß wir in, in unserer WG, plötzlich der Anruf, sind wir fünf Leuten hingefahren, ja, saßen, saßen wir in, in der Norderstraße und draußen davor 30 Nazi-Glatzen. Ne? Und eine Bullenwanne irgendwo in der Seitenstraße, die hat sich überhaupt nicht interessiert. Irgendwann mussten wir alle raus, weil sie, weil sie den Schuppen nebenan äh, abgefackelt hatten. Und ja. dann gab es eine dicke Schlägerei draußen. Ja. Ja. Ja? So, und, ähm, also sowas Brutales und Gewalttätiges damals, ähm, also ich sag mal so. Deswegen werde ich auch immer also wirklich also äh, in jeder Diskussion wenn, wenn irgendwelche Arschlöcher die also Antifa so als Label angreifen, das ist ja gerade sehr sehr en vogue sag ich mal ne, äh, da kann ich nur sagen fickt euch ne, weil ich sag mal so die Antifa oder antifaschistische Strukturen, das sind die auf die wir uns verlassen können äh, und diese diese äh, Gegenwehr gegen Nazi-Terror äh, ist absolut legitim und ehrlich gesagt Anfang der 90er und wahrscheinlich heute auch, äh, überlebenswichtig. Ne? Also das, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber ähm,
0: Na, dass es auch schwierig sein kann.
1: Äh, genau, ja. weil ja. ehrlich gesagt, ne, wir sind auf Touren gefahren. Ne? Wir hatten Baseballschläger, ja. äh, wenn, wenn wir in den Osten gefahren sind, wir haben ja auch mal so einen, einen krassen Angriff gehabt in Frankfurt oder haben wir mit Operation Mindfuck gespielt. Ähm, da sind wir gar nicht zum Spiel gekommen, weil während des Konzertes von Operation Mindfucker, äh, waren dann so 50 Faschus, die unten versucht haben, im Rambock die Tür einzuhauen. So und dann irgendwie, ähm, also da waren so krasse äh, Erfahrungen, das war übrigens auch die Zeit, als die goldenen Zitronen, die sind mal äh, hingelockt worden zu einem Konzert und er sind dann in so einem Hinterhof von Faschus angegriffen worden. Ja, er, okay. kein, kein Scheiß, gab es sogar mal einen Film drüber, ne? Mhm. Aber ey, da sind so viele heftige Sachen passiert Anfang der 90er und die äh, kann ich gar nicht trennen vom Punk sein, weil Punk sein, war es war irgendwann so, in den 80ern haben Punks und äh, Na, äh, und Skins noch zusammen gesoffen so, und irgendwann trennte sich die Spreu vom Weizen, dann gab es entweder was Redskin, Sharpskin und Punk oder eben auf der anderen Seite mit den, äh, bei den Arschlöchern. Ja. So, ne? ja. so, und, äh, aber dann war es, äh, war's, war's, muss man einfach ganz klar sagen, in vielen Orten, wenn du irgendwie äh, als Zecke rumrandest, äh, du musstest damit rechnen, auf die Fresse zu kriegen. So, Also wir haben, wenn wir getankt haben im Osten, war das so, einer sitzt äh, sozusagen mit, mit dem Schlüssel äh, im, im, äh, Auto. im Auto, äh, zwei sitzen ja. in, der, in, der, in der Tür offen und haben sozusagen die Baseball, den Baseballschläger greifbar, einer tankt, aber die ganze Zeit gescannt, die ganze Zeit gescannt, ne? Bezahlt, ja, das zack war rein. Mitte 90 so. ne? ja. ja. Und das war, ähm, das war ja nicht irgendwie so mal so, sondern ähm, Nazi-Gewalt war richtig fett.
2: Das war fett, Alltag, ja.
1: So. Also in Rendsburg haben, da ging es richtig zur Sache, muss man sagen. Und das ist hier, das kann man, kann man sich gar nicht vor. Das ist so, also das, was man jetzt so Klischee im dem Osten gleichsetzt, das war ja damals ähm, äh, ähm, also vor allen Dingen muss ich echt immer wieder sagen, ne, Hut ab vor den ganzen Leuten, die in, irgendwie in Wismar, in Greifswald, weiß der ja, ja Geier was, ja, in Halle, ja. äh, hier in Halle, in Jena irgendwie da die Fahne hochhalten und weiterhin irgendwie, äh, äh, ja, links sind und irgendwie dafür äh, einstehen, weil es ist echt hardcore, ne, also das, ähm, und in den 90ern, Anfang der 90er war es hier im Westen auch überhaupt keine ausgemachte Sache, ne, also das war, das war, ähm, auch das sind Erfahrungen, die ich nicht missen will. So, ähm, ich, also ich habe immer Angst gehabt. Ich mochte das überhaupt nicht. Ich finde Gewalt beschissen. So, aber es war gut zu wissen, wir können uns wehren und wir können diese diese Schweine zurückschlagen und wir lassen uns unsere Räume nicht nehmen. So ne, auch wenn wir kleiner sind und nicht die Bodygebildeten Ultraschränke sind, dann sind wir halt fünf und der, ne? so, ist ja wirklich ne, also war ja Teil wirklich, wir waren einfach viel kleiner, aber man hat es einfach gemacht. Die Zeit lang haben wir auch alle Kampfsport gemacht. Ne? Ja. Erinnerst du dich? Ja, natürlich.
0: <lacht> Nein, ich finde das gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Als du vorhin die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse beschrieben hast, habe ich nämlich genau an die Zeit zurückgedacht, weil die Zeit auch für mich, die hat mich für mein ganzes Leben lang geprägt, ähm, nach dem Beitritt der DDR zur, zur Bundesrepublik, da wurden, und ich finde, das ist wirklich ein Unterschied zu heute, damals wurden ja wirklich fast jeden Tag Menschen umgebracht von ja. den Nazis. Ne? Ja. Wie gesagt, Rostock, Hoyerswerda, Mölln, Soling, das war damals ja an der Tagesordnung. Du hast es auch eben nochmal sehr eindrücklich beschrieben. Und das hat auch mein Leben bis heute komplett geprägt halt. Ne?
1: Absolut. Und das vergisst man manchmal. Ne? So, ja. Dass man, ähm, also ich sag mal so, weil ich glaube, alles... Was so an ähm, Strukturen jetzt noch da ist, ähm, haben wir damals verteidigt, muss man ganz klar sagen. Ja. Sie, sie wollten ja. alles weghaben. haben ja. ne? und sie, äh, in den Regionen, ähm, wo sie die äh, kulturelle Hegemonie ha ähm, erlangt haben, ne? durch Gewalt, da sind sie heute auch stark, ne? also muss man ganz klar sagen, ähm, das ist auch echt, also wir haben ja wirklich eine ganze Reihe an Freunden und Freundinnen auch äh, aus den neuen Bundesländern gehabt, ne? So aus, aus Frankfurt-Oder und so. Alter, das ist so krass gewesen, was die für harte Fights äh, gefordert ja, haben. Ja, und sie ja. haben in manchen Regionen, haben sie irgendwann einfach die Segel <lacht> gestrichen so, und sind ja. dann irgendwie nach Berlin gegangen oder weißt ja. du. Ja und ja. ich kann es total verstehen, wenn die ja. irgendwann hier die Tür eintreten und in einer Wohnung stehen und dich äh, vermöbeln, so wir hatten das Glück in Rendsburg, wir waren genug um, ich meine die, die ganzen Dörfer drumherum da waren, da waren, das waren echt Dutzende ne? ja. und äh, aber wir haben sie zurückgeschlagen und das ging nicht mit Reden muss man mal ganz klar sagen der Nationalsozialismus ist auch nicht äh, äh, durch Verhandlungen vom Tisch gegangen sondern die mussten sie wirklich einfach äh, sie, sie mussten ihn militärisch besiegen weil die Faschisten wollen einfach mit dem, mit Gewalt äh, alles an Vielfalt äh, Zerstören. Und das muss man sich klar machen. In letzter Konsequenz werden wir uns nicht anders zu wehren wissen. Also, alles, was vorher möglich ist, bin ich der Letzte, der dagegen ist. ne Also auf jeden Fall. Ich bin immer ein Freund des Wortes. Aber also die Erfahrung Anfang der 90er, heftig. Ja, sehe ich. Sehe ich auch so, ja. Also ich. Du.
0: Ja, die, die Zeiten zu vergleichen, ist immer schwierig. halt ne? Du hast am Anfang des Gesprächs. Ja, die aktuelle Situation beschrieben. Aber ich denke immer, ja, ich, vielleicht ist das heute größer, aber damals war das auch schon. Rassismus war auch damals schon ja, in der ja. Gesellschaft fest verankert.
1: Puh. Ja, da war, ja. da war die CDU, aber da da hast du noch so eine Stahlhelm-Fraktion gehabt, ne? So Dregger und solche Leute, da waren richtig so eine, im Grunde so eine, so eine eigentlich so ein AfD-Flügel in der CDU.
0: Klar. Aber aber, 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 aber ist das besser, ob die, Nee. Ob die Rassisten CDU oder AfD wählen, Rassisten sind ja trotzdem. Nein. Nee, also, sag
1: mal so, was jetzt einfach schon, äh, was sich verändert hat, ist, dass äh, was sagbar ist. Ne? Also dass ähm, dadurch, dass die ja. AfD in den Parlamenten ist, ja. ist ja. es einfach, äh, ist es ihnen gelungen, ähm, Standards, äh, die äh, eigentlich völlig klar sind in Frage zu stellen, so und das ist ja auch das ist ja auch ihr Ziel, ne? Durch Provokation, also irgendwelche Nazi-Scheiße raushauen und dann auch sagen, oh ich mir jetzt aber die Maustaste verrutscht und so, ne? Um es dann, ja das ist das ist ja das ist ja die Strategie. Also erstmal sage ich mal, so die dass die Ultranazis bedienen, es sagbar machen und dann irgendwie so so so, so, so diffus zurück äh, hier. zu so, war äh, ja. Genau, ich war es nicht. Ja, ja. So und so schaffen sie natürlich ein Klima in dem sich äh, so, so ein Arsch-Rassist äh, dann irgendwie sagt das dann auch irgendwie traut zu sagen so ne ich glaube der Unterschied ist der damals war es auf der Straße einfach deutlich gewalttätiger ja, ja definitiv so. definitiv und heute ist es aber ähm, gesellschaftlich breiter verankert durch die AfD und ja, zwar wirklich ja, ja. hat ja haben ja auch die Corona-Proteste jetzt irgendwie gezeigt dass da dann wirklich auch so die es ist ihnen gelungen ist, wirklich äh, in, in so ein esoterisches Spektrum vorzudringen, in so ein alternatives Spektrum vorzudringen, das sind die ganzen Leute, die jetzt ja so, also sich über Telegram mit Verschwörungserzählungen ähm, äh, ja praktisch äh, versorgen, um die Welt zu erklären, äh, natürlich mit antisemitischen Verschwörungserzählungen und so, also das ist breiter jetzt, finde ich, das war damals ja. nochmal marginaler, weil einfach äh, so, da liegt vielleicht der Unterschied.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Aber insofern ja. war das damals auch schon echt scheiße, weil gefährlich. Aber heute finde ich so in der Gesamtgemengelage ähm, bedrohlicher. Weil ich so das Gefühl habe, in Kombination, muss ich ehrlich sagen, mit diesem, mit diesem, äh, mit, mit diesem Wahnsinn der Klimakatastrophe vor der Nase. Ähm, das macht mir schon echt Sorgen, muss ich sagen. So.
0: Also es war, glaube ich, für mich nicht vorstellbar zu, zu der Zeit oder vor zehn Jahren auch nicht vorstellbar, dass die Faschisten in den Parlamenten sitzen. So ne? Das war, glaube sich das hat sich verändert. Ne?
1: Ey, aber ich meine, ja. ich mein, das ist krass, aber wie geil ja. in Schleswig-Holstein sie zumindest ja. raus sind. NRW
0: ne? ja. also nicht ganz, ja. Aber, aber ja. Aber ja, sie sind ja
1: seit 2017 bei jeder Wahl, haben sie äh, sum, 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 sumerisch oder wie es das heißt, weniger Stimmen bekommen. Ja. Das war nicht, ja, ja. Äh, seitdem ist eigentlich ähm, verlieren sie an Zuspruch. Ja, das ja. sieht manchmal anders aus. Das stimmt, ja, das ne, stimmt. Aber so äh, in, der, in, der, in der Masse der Stimmen äh, haben sie das war ihr, ihr Höhepunkt bisher. Aber man muss natürlich sagen, ne, irgendwie jetzt so Krise, äh, jetzt auch infolge des Krieges ähm, mit jetzt Inflation, du weißt halt nicht, in, in, äh, also es, es muss ja die, die äh, sozialen Verwerfungen müssen, wenn die größer werden, dann ist ja schnell auch wieder für Demagogen und äh, Leute, die mit einfachen Versprechungen schnell wieder das Feld bereitet. Also, es kommen auf jeden Fall Jahre auf uns zu, wo wir uns einfach definitiv weiter gerade machen werden müssen.
0: Ja, klar, darf, Aber ja, so
1: richtig ja. haben wir viel zu tun. Ja. Aber ich bin nicht hoffnungslos.
0: Ja, das, äh, das, das ist ganz gut. Das ist nämlich meine fast schon abschließende Frage. Ähm, inwieweit konnten wir denn ja unsere Werte oder Werte, die im Punk vertreten werden, in der Gesellschaft verankern? Also findet sich Punk so im, im Mainstream wieder? Ihr habt das ja für eure persönlichen Leben ja schon gut beschrieben, wie euch das selber eine Orientierung gibt. Aber wo konnten wir unsere Inhalte in der Gesellschaft verankern? Zum einen,
2: ich habe zwei wunderbare Kinder, ne? Und ich habe äh, auch die Idee, dass ich meine Ideale da weitergebe und freue mich, dass das äh, wunderbare
1: gerade Menschen geworden sind. Ne? Genau, über dieses Persönliche hinausgehend, finde ich, wenn ich mir die Gesellschaft so betrachte, also, also eine Sache, die, wo ich einfach sage, da hat diese Gesellschaft schon definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, ist, ähm, dass äh, die Gesellschaft ist nach wie vor rassistisch strukturell rassistisch, rassistisch und alles, aber ähm, es wird viel offensiver von Betroffenen formuliert und ja. ähm, thematisiert und es gibt auch eine breitere Solidarität auch dann aus nicht äh, betroffenen Kreisen. Ich würde mal sagen, das hat sich verändert und ähm, ein Riesenfortschritt ist beispielsweise, was Diversität auch in geschlechtlichen Orientierung angeht. Ja. Also zum Beispiel so meine Tochter, die ich kriege es mit denen, wenn die so mit ihren äh, Freunden bei TikTok und was weiß ich, da ist es total normal, dass es äh, so das LGBTQ irgendwie so eine wirklich breit aufgestellte ähm, selbstverständliche äh, ja so ein, ein Thema ist bei denen. Ja, also so normal, ne? es ist so ähm, ja, ich habe ich habe so das Gefühl dass und das ist auch nicht bloß jetzt äh, bei meinen Kindern, ich ich bin ja Lehrer, ich kriege es auch da bei Schülern und Schülerinnen mit, ähm, dass es viel selbstverständlicher ist, offen zu sein, wie liebe ich eigentlich. So, das ist noch gar nicht so, ich weiß, wir, also ich kann mich, das waren wenig äh, Schwule oder Lesben irgendwie bei uns damals. Ne? Das war auch gar nicht Thema. So, und heutzutage ist es irgendwie so, ähm, bei, bei den Kids viel selbstverständlicher und es auch, also auch so, ähm, und das ist was total angenehmes. Also die Diversität ist viel normaler geworden. So, und ich finde, da hat die Gesellschaft einen Riesenschritt gemacht. Und es ist völlig klar, dass die Abwehrreaktion, also die Gegenreaktion der Faschisten, also der AfD und diesen ganzen, äh, diese ganzen Lebensschützer-Idioten, ne? also das ist ja genau, das macht die auch so wahnsinnig, ne? dass im Grunde genommen ähm, es möglich ist, dass du eine Ehe für alle, ich meine, dass das jetzt gesetzlich verankert ist, ne? das ist großartig. Und dass Kids heutzutage gucken können, wie empfinde ich und wie ähm, bin ich eigentlich, dass das viel mehr Platz hat und viel mehr möglich ist, ohne gemobbt zu werden. Äh, das ist ein Riesenfortschritt, so ne? Aber dass das natürlich ja. sehr fragil ist und immer verteidigt werden muss, zeigt jetzt die Entwicklung in den USA, wo sie ne, äh, wo jetzt ja äh, das Abtreibungsrecht gerade wieder in Frage gestellt wird und im Zuge dessen auch befürchtet wird, dass eine Ehe für alle auch in Frage gestellt werden wird und so weiter. Ne? Also es ist uns nichts geschenkt. Ähm, wir haben gesellschaftlich, glaube ich mit dazu beigetragen neben vielen anderen, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo so das, was ich gerade skizziert habe, schon ein Fortschritt ist. Aber wir müssen dranbleiben. Also ich finde schon, das ist anders. Also das ist da ist ein Fortschritt da.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: So und meine große, also ehrlich gesagt eine Sache, ähm, die mir tut auch total wichtig ist, äh, was meine Hoffnung ist. Jetzt vor dem Hintergrund mit dem Klimawandel, das möchte ich einfach noch gerne sagen, dass wir irgendwie äh, dass meine hoffnung ist dass äh, diese, diese diese ideologie diese kapitalistische ideologie des ständigen wachstums ne, dass wir irgendwann auch einen schritt machen als gesellschaft zu sagen nein es, ähm, es geht nicht es geht nicht immer ums mehr mehr und mehr sondern dass wir uns einfach als Gesellschaft verändern und gucken, wie gehen wir mit dem, was wir haben, um und schaffen Kreislaufwirtschaften und wie auch immer, um nicht noch weiter unseren Planeten zu plündern. Und ich glaube, da müssen wir, äh, jeder und jede für, für für sich auch gucken, wie können wir das auch irgendwie anfangen, in Form der Mobilität irgendwie auch wirklich zu sagen, okay, äh, dann verzichte ich auch mal was, äh, auf, auf was so. ne und Also das ist so ein Diskurs, der ja gerade anfängt, ne, ähm, ähm, man kann ihr kann ja zu den Grünen stehen, wie man will, aber die bringt's es natürlich, also sie sind der gesellschaftliche Ausdruck davon, dass Leute sich über das Gedanken machen, auch bitter nötig. So, und das ist natürlich meine Hoffnung, jetzt scheiße auf die Grünen, aber dass Leute anfangen, da auch zu sagen, okay, da müssen wir auch anfangen, ähm, uns zu verändern. Und das ist natürlich, dann kommen wir jetzt zu so einer Systemfrage, kann man dann auch über Kapitalismus reden, aber das ist vielleicht jetzt zu <lacht> groß. so ne Aber ich finde, es ist schon viel in Bewegung, aber ich habe so das Gefühl, wir sind gerade so, äh, an, so an, an so einem Punkt, wo es in beide Richtungen gehen kann. Ne? Also wir haben eigentlich das Potenzial, äh, wir haben die Erfahrung, wir haben Leute, wir haben Bewegung, äh, mir hat Fridays for Future unglaublich viel Mut gemacht, dass so schnell so eine riesige Bewegung äh, von jungen Leuten da waren, die ähm, dann also genauso jetzt Ende Gelände sozusagen als eine ähm, konsequentere äh, weitergehende äh, Bewegung, die aber ja auch sehr verzahnt ist mit Fridays for Future, die ja auch durch die Pandemie ganz schön ausgebremst worden sind, aber das ist nicht weg. Ne? Genauso wie Black Lives Matters plötzlich ganz groß werden konnte. So, ich glaube, dass ähm, wir die Chance haben, dass es dass solche Bewegungen immer entstehen und wir müssen es irgendwie noch mal so mehr im, im Leben verankern. So, das ist so die eine Seite, aber die die reaktionäre und faschistische Seite, die so das Alte zurückhaben will, die ist natürlich äh, mega genervt über solche von solchen Entwicklungen, ne? So, und deswegen, also ist es gerade, es, es kann wirklich in beide Richtungen gehen, dass es so ein krasses Rollback gibt, was echt, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund des Klimawandels dramatische Folgen haben würde, dann das würde, glaube ich, das Ende bedeuten, oder wir müssen wirklich, wenn es uns gelingt, eine gesellschaftliche Bewegung zu kreieren, die diese ganzen verschiedenen Facetten irgendwie klug miteinander vernetzt und mit der sozialen Frage, dass irgendwie auch alle, damit, dass es kein Privileg ist, auf was zu verzichten, weil ganz viele haben ja gar nichts, auf was sie verzichten können. Ja. So, ne? Ja. Also, aber ich finde, so, das sind so viele Punkte gerade, die so eigentlich so als so Fäden da liegen, ähm, und wenn es gelingt, die irgendwie noch mehr zusammenzukriegen, dann ist auch Hoffnung da, dass man äh, was, äh, dass eine Bewe neue Bewegung entsteht, die wirklich äh, ja dann auch groß werden kann und verändern kann. Also beide Seiten möglich, ne? Also ja, ich hab da aber ich, ich bin immer der Optimist gewesen.
0: <lacht> ja, merkt, äh, merkt, merkt man deutlich. Aber schön, was was du gesagt hast, und das ist ja schon mal viel, dass etwas in Bewegung ist. Das ist, das, das, das ist schon mal viel wert. Ne?
1: Ja, ich glaube, das vergisst man manchmal. Ne? Ja, ja. Weil, ne? Also ja, ja. Ich, ich finde wirklich, dieses LGBTQ-Ding, das ist mir irgendwie so, als meine Tochter plötzlich meinte, so, was hast du denn? So? Und das ist so, dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? Ja, ja. So, ja. und dann habe ich, wir haben ja auch mal drüber geschnackt, Knut, ne? und bei deiner Tochter genauso. Und meine Schüttler, die rennen dann alle mit Regenbogen auch nicht ja. bloß, weil es nicht nur, weil es Mode ist, sondern ja. die nervt es, ja. sie nervt es, wenn irgendjemand äh, Leute scheiße behandelt, weil, ja. ne? so, äh, weil die vielleicht nicht wissen, wie sie lieben. Und das ist, wie cool ist das denn? Ja. So, ne? und das ist, glaube ich, das ist richtig, das ist, das ist richtig eine große Bewegung. Und die einfach, und da haben die ganzen Hackfressen keinen Einfluss drauf. Das ist so geil. Ne, diese ganzen alten, weißen Männer, ne wirklich, die, also die strampeln sich dann auf Facebook ab und so, aber das läuft weiter. Das ja, so, das oder? stimmt, das stimmt, so. das
0: stimmt. Ja. Ja, ist Jan. Ich fand, also für mich war das wieder eine sehr emotionale Folge. Das heißt, das heißt auch, dass sie sehr gut ist, finde ich. Also ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch an dich. Also mir, mir geht es mir geht's auch so. Also ich bin irgendwie auch ganz aufgewühlt jetzt. Das ist auch irgendwie interessant <lacht> über, das war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Ja. ja, vielen Dank.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt, und vor allem auch auf die nächste Folge.